0: Para poder hablar libremente de este tema eh, y quitarnos ya desde el inicio del audio un, un peso de la espalda ¿sí? para poder hablar extendidamente de, de, de esta franquicia, es necesario primero eh, mencionar una situación. ¿sí? Hay una situación con estas películas que ha rodeado toda la atmósfera de esta franquicia desde ya hace varios varios años ¿sí? y esto es la situación de la opinión dividida de los gustadores y de los detractores de estas películas ¿sí? hay toda una situación de comentarios que rodean estas películas y esto es la cuestión de lo ridículas de lo absurdas de lo malas que son en general, ¿sí? Esto basándose en la cuestión eh, principalmente, ya que hay por supuesto varios factores, pero principalmente en la situación de que son irreales, que son irreales, que son, como ya dije, absurdas, que esas cosas no podrían pasar, que desafían las leyes de la física, la gravedad, eh, etcétera, ¿no? Varias situaciones relacionadas a eso. Ok, para ser sincero, yo desde el inicio que empezaron con estos comentarios yo francamente nunca lo entendí nunca lo entendí porque al final son películas eh, es decir por ejemplo voy a tomarme el atrevimiento de mencionar a no sé eh, en el ámbito friki yo creo que los dos universos más famosos sería todo el tema del mcu marvel y demás y no sé eh, eh, no sé star wars por ejemplo ok mm, qué pasa con estas dos franquicias eh, con respecto a las películas son irreales suceden cosas que no podrían suceder sí eh, de raíz, un hombre creando una armadura y pudiendo usarla de esa manera, etcétera Star Wars pues no se diga, no el tema de todos los aliens las naves, las guerras los lightsabers, etc. Eh, por lo que me parece curioso porque eh, siempre ha sido algo que se lleve a la mesa el tema de lo absurdo o de lo irreal en estas películas cuando realmente eh, en lo personal siento que no hay alguna diferencia me explico, esto puede sonar como digo atrevido eh, La cosa o, o la situación aquí es Que esas, por ejemplo, esas dos franquicias Tocan temas completamente de ciencia ficción ¿sí? Aquí la cosa es que nadie, absolutamente nadie Ha dicho que Rápidos y Furiosos no sea ciencia ficción Definitivamente ciencia ficción Nada más que no vemos, ya saben, ¿no? situaciones de aliens Naves espaciales, superhéroes Mm, eh, bueno, se han acercado a veces, pero eh, de manera general eh, Están utilizando recursos hasta cierto punto parte de nuestra realidad Como es el tema de, no sé, podrían ser los espías O podrían ser la, la cuestión de los autos en sí Que es el principal factor de esta franquicia Y sobre lo que ronda todas las películas Pero no por ser eh, estéticamente más acercadas a la realidad eh, o utilizando recursos de este tipo significa que, que quieran representar algo real. ¿sí? Las personas dicen eh, están desafiando las leyes de la física, son irreales. Güey, nadie ha dicho que no lo sean. Sí, yo en ningún momento he visto que en algún que en alguna escena o en algún eh, no sé, algún texto al inicio o al final de la película diga. Todas las escenas que fueron grabadas fueron eh, 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 filmadas de manera real. No lo intentes en casa o algo así. no. Eh, definitivamente. Yo nunca he entendido la situación del por qué sea algo que se tenga que siquiera mencionar es decir yo no veo a nadie diciendo eh, y obviamente no odio marvel creo que quien ha escuchado el podcast le, le ha quedado clarísimo pero yo no escucho a nadie diciendo pero eso eso es muy irreal. eso no puede pasar en la realidad no puede haber un hombre que crea una armadura que haga eso y nadie lo está mencionando porque ya va implícito ya es obvio y, y lo obvio, no se menciona. Entonces, de la misma manera yo no entiendo por qué siquiera se menciona que las cosas que pasan en estas películas no podrían suceder en la realidad. Wey, ya es obvio, ¿no? Ya es implícito. De inicio son películas. Eh, incluso me estoy yendo muy alto. Me estoy yendo a Marvel, a Star Wars. Eh, vámonos incluso un poquito más abajo con películas de acción, ¿sí? Estas películas donde... Un cabrón se balasea con varios güeyes y no lo matan. Pero él sí le atina a todos. Eh, situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, claro que estos señores están llevando las cosas a un nivel mucho más grande sobre esa misma línea. Pero al final son eso. Son películas de acción. Y como todo, como toda película de acción, eh, qué sé yo, no sé, güey, arma mortal o, o las de... No las he visto, eh, ojo. Pero, por ejemplo, las de John Wick, de Keanu Reeves, no las he visto. Pero sé que hay una situación ahí similar con que... Pues el vato es bien, es bien vergas y no le pasa nada y nadie le tira. Güey, porque son películas, ¿sí? Entonces, al igual que un hombre creando una armadura, o, o al igual que eh, habiendo personas que controlan la fuerza y que controlan con tip, algún tipo. Es como es como telequinesis. Las cosas. Mmm, no veo que nadie esté diciendo. Güey, pero eso no podría pasar en la realidad. Sería tonto incluso que alguien haga ese comentario. Porque sería como. ¿En serio tenías que mencionarlo? O sea, es obvio, es obvio que eso no puede pasar en la realidad Aquí para mí es lo mismo No veo el por qué mencionar, güey, esto no podría pasar en la realidad Se la están fumando, güey ¿Y es necesario mencionarlo? Ahora, ahora Esto era al inicio, al inicio de este movimiento Sobre todo, todo el arco que agarró la franquicia Como por ahí de la 4 no sé si 4 o 5. Entre 4 y 5, vamos a dejarlo en 4. Desde la 4 hasta la 8, por ejemplo, ¿no? Eh, es una situación que, que, se, que, que empiezan con la situación esta de. Eh, empezaron como corredores callejeros y terminaron como super espías. Eh, es obvio, ¿no? O sea, no sé ni siquiera por qué haya que mencionarlo. Quien haya visto las películas, creo que queda clarísimo que al inicio eran corredores callejeros y después son espías internacionales de su puta madre. Mm, hay que mencionarlo, güey, o sea, es obvio, es es, es es queda implícito, o sea, la estás viendo y estás viendo que son espías, entonces, ¿por qué mencionarlo? No sé, de nuevo no me queda claro. De nuevo si pongo el ejemplo de Marvel, es como decir, güey, el MCU, digo yo sé que tiene un trasfondo de cómics, pero hablando solo de las películas, es como decir, güey, empezó con un güey genio que puede hacer armaduras, ok, y terminamos en una guerra intergaláctica con, con aliens, con un güey, con, con un chingo de superhéroes. Pues sí, güey, pero es obvio, ¿no? Nadie lo está diciendo, nadie es que extrañe ese entre comillas realismo de solamente una persona genio haciendo una armadura eh, entonces digo no sé yo sé que, que en algunas ocasiones o en algunos de los ejemplos que estoy dando podría no concordar o podría no ser congruente para algunos espero se esté entendiendo la idea no me estoy refiriendo a que es tal cual lo que estoy diciendo la comparación sino que por ahí va pero de otra manera y puesta en otra línea en este caso en la línea del género de las películas de acción eh, siendo ese el caso, realmente yo nunca he entendido el por qué siquiera, siquiera mencionar que las películas que las películas son irreales, que eso no podría pasar en la realidad, güey. Que, que no es obvio. ¿sí? Eh, ahora, otra cosa que aqueja fuertemente a esta franquicia es eh, el, la, el movimiento. Este. Plan borregada. De. Pues es que no son películas intelectuales, no son películas que te aporten nada, son películas de nacos, eh, bla, 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 bla. Eh, ok, pues sí, sí entiendo, justo por eso entiendo que todo el tema de corredores callejeros al inicio, con las luces de neón y así, si sí está como, como eh, hacerlo tal cual en la realidad... Y ni siquiera hacerlo bien, sino, eh, digo, creo que todo mundo hemos cuando por fuera de nuestra casa pasa alguien acelerando a madres, haciendo un ruido bien culero, es como, güey, ese vato se creyó las películas de Rápido y Furioso, yo mismo lo he dicho, güey, la neta, yo mismo lo he dicho, yo le he dicho a suicid ahora que salió la 9 y pasan y ahí hacen esto, y pareciera que lo hacen más, es como, güey, eh, se, se, se siente rápido y furioso este vato, eh, o hay un meme, el meme este de güey de, ¿por qué pasa? Está, está un vato normal con un simio y le dice güey ¿por, ¿por qué realmente tienes la necesidad de pisarle de esa manera y que se escuche de esa manera tu, tu carro? o sea es, es como, o estando parado pisarle güey es, es como es como contaminación auditiva ¿no? y el vato dice el, el, el simio este responde eh, mi carro sonar chingón cuando hace run run O sea, creo que se entiende el chiste, ¿no? Y concuerdo, güey Concuerdo ya con el tema de la realidad Pero con el tema de disfrutarlo en la película Y solamente en la película, güey no me resulta a mí un gran problema, francamente, eh, porque como digo, no veo a nadie intentando hacer una armadura, ¿verdad?, o, o intentando ahí radiarse con radiación para ver si se hace gigante y verde, güey, no, o sea, entonces... Eh, como decía, hay una situación que, 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 que aqueja a esta franquicia mucho y es el tema de que es para nacos, que son poco intelectuales. Definitivamente, las personas que hacen estas películas, yo creo que lo saben. Es decir, no, yo creo. Estoy seguro que lo saben, güey. Yo dudo muchísimo que cuando están generando estas películas, los guiones, cuando están haciendo el guión y, y demás, yo no creo que digan, güey, estamos haciendo algo realmente bueno, algo que pueda competir contra El Padrino contra Ciudadano Kane, ¿sabes? O sea, no creo que estén pensando... No, no están pensando eso, güey. No están diciendo, oye, yo creo que esto sí se puede ganar un par de Oscars a la mejor actuación, a la mejor adaptación qué sé yo. Güey, no. Ellos saben lo que van a hacer. Saben que van a, eh, a, a entretener a gente, a darles una película dominguera entretenida, eh, a generar dinero, definitivamente, eh, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, yo no veo que ni, ni ellos, ni los gustadores de las películas, yo no veo que nadie esté diciendo es que esta película tiene realmente un gran valor técnico de cine, eh, que esta película tiene posibilidades de ganarse un Oscar porque la actuación de, de Vin Diesel, porque la actuación de, de La Roca, La Roca, güey, o sea, porque la actuación de estos señores fue eh, algo impecable, algo del Deleitante Güey, claro que no siquiera sé si la palabra exista Fue, fue algo así Que me llenó ah, ¿Para qué leer un libro? Si mejor ver esta película De gran porte inglés Güey, no mames, güey Creo que todo mundo sabe qué pedo Ahora, esa es la situación eh, Con el tema de que ellos saben Que no son productos intelectuales eh, eso, es, eso es por un lado Por otro lado sí, Yéndome al otro extremo Eh yo siempre pensé así, desde que empezó esta crítica yo siempre lo vi así como de no me cuadra no me cuadra lo que la, lo que la gente está diciendo están diciendo cosas obvias, es como decir el agua moja o, ¿sabes? güey, pues son películas son películas, ¿Por qué es necesario estarlo mencionando no te gusta, pues no la veas y ya, pero estar diciendo estas películas son para nacos o, o estar haciendo comparaciones, plan mmm eh, a rápido y furioso le fue muy bien en taquilla. Ay, güey, un chingo de nacos en el país. Güey, eh, no sé. No sé, a mí no me cuadra. O sea que yo soy mal, mal hater de cualquier cosa. Si algo no me gusta, simplemente lo ignoro y ya. Y no ando diciendo nada. Ni menos si no lo he visto, güey. Sí, o sea, he sabido de mucha gente que, güey, están bien culeras y nacas no, por eso no las veo. Güey, ni siquiera las has visto. Velas, si no te gustan, pues. Tú piensa en tu casa y por qué no dile a tus familiares, a tu esposa. Güey, qué mierda de películas. Y, y fin del pedo. Pero andar eh, jactándose de, de intelectualidad, no sé, a mí no me cuadra. A mí, como ya digo, yo siempre he tenido esta ideología o estos pensamientos. Sí, ahora, ahora todo lo de lo que estoy hablando y de esta crítica encarnizada a la franquicia fue como ya dije al inicio, al inicio del arco si ¿sí? por ahí de la 4, 5, 6 es cuando tomó su revuelo y por ahí de la 7, 8 ya era muy normal ver a gente que pensaba un poquito más así repito no pensando que son buenas en valor técnico sino era como más normal que la gente decía güey, es rápido y furioso ya sabes a qué vas si alguien te pregunta ¿Está buena la película? Pues qué te contesto, güey, o sea ¿Buena en qué sentido? O sea, ¿te vas a entretener un chingo? Sí, güey ¿Te vas hasta a cagar de, de lo que hagan? Sí, ok Entonces empezó a generar un contramovimiento En plan, güey, si ya sabes a qué vas Para qué la haces de pedo Si ya sabes qué son Para qué la haces de pedo Si la 4, si la 5, la 6 fueron de una manera La que sigue va a ser igual Y, y, y sobre esa misma línea va a ser más más todavía, de lo, que, de lo que te haya molestado Todavía va a ser más ¿Sí? Porque evidentemente son películas in Incrementales, plan Dragon Ball, de que siempre había un güey más fuerte Así, siempre hay maneras De generar todavía más escenas De ese tipo Rivales más fuertes, o sea, tienes un rival En la 4 y luego el de la 5 Pues resulta que era el jefe del de la 4 Y luego el de la 6, ¿no? Pues es que está más cabrón Que el de la 5, güey Y puta, güey, o sea, nunca, espero de nunca acabar Y es normal, ¿sí? por ahí va esa situación entonces se empezó a generar eh, este contramovimiento que decían güey, a mí eh, yo, yo ya entiendo cómo está el pedo y, y me gustan y sé a dónde voy ok yo en ese momento pensé pensé que era más o menos algo similar a lo que yo pensaba luego me di cuenta que no iba por ahí me di cuenta que no iba por ahí porque hablaban de ya sabemos que las películas son estúpidas Pendejas, Pero las disfruto No, 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 espérame, no, no, no no. Yo nunca me refería a eso Yo nunca me estaba refiriendo a eso Esta gente dice, güey, ya sabemos que son Estupideces, pendejadas Y saben cómo lo sé La confirmación fue la 9 Esa es mi percepción, repito, esa es mi, mi percepción Y mi punto personal Mi punto de vista personal Sale la 9, y ya lo estaré mencionando en su momento Con la revisión de cada película Pero sale la 9 y fue algo de ¡Ay, güey! ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Esto no es la 5, la 6, la 7 y la 8. Esto es otra cosa. Esto es... Y, y cito a una, a una youtuber que, 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 que me, me late ver a veces. Fuera de foco se llama, la morra se llama Gaby Mesa. Eh, la morra dice caricaturas en la realidad. No, 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 espérame, no. Esto no es rápido y furioso. Pero la 9 sí lo es. Entonces... Y empiezo a ver cómo la gente dice, sí, güey, bajo la misma línea que ya estamos diciendo, los que sí somos partidarios de estas películas, bajo la misma línea que son estúpidas y pendejas y ya sabes a qué vas, la nueve es todavía algo más. Espérame, no, 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 entonces no se estaban refiriendo a lo mismo que yo. Yo nunca me referí a que fueran estúpidas, a que fueran pendejas, no. Yo nada más estoy diciendo que ya vas con una mentalidad como ir a ver una de Marvel y salvo eso la disfrutas. Esta gente dice, no, güey, vas y te pegas unas risas de cada pendejada que hacen. No, 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 menos. yo no me refería a reírme. Yo nunca me refería a, 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 repito, estoy siendo un incongruente. Acabo de decir hace un momento que te, que te, te echabas, un, echabas alguna risilla. Yo nunca me refería a risa de gracia. Me refería a que hacen algo muy épico y real, sí, ya, ya dije. Pero algo muy épico. Y dices, uh, y te ríes, oh, oh, wow, qué cabrón estuvo eso. Yo... Repito, eh, nada más aclaro, a ese tipo de risa me refería. Eh, esta gente dice, no, güey, ya sabes que vas a ir a cagarte de risa de las pendejadas que estás viendo. Ya sabes que vas a ir a... Creo que está quedando claro, ¿no? Ahora estoy hablando de los que se supone que están a favor. Ya dejé claro la situación de los que están en contra. Ahora los que están se supone que a favor. Pero esta gente dice, mmm, ya sabes a qué vas, güey. Te vas a cagar de risa, te vas a... No, 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 espérame, yo no me refería a eso. Esta gente habla de que hagan algo y... Ve nomás esa babosada que no puede pasar en la realidad. No, espérame, entonces no nos hemos salido de la línea. No nos hemos salido en la línea. Eres el mismo detractor de antes, pero ahora aprendiste a amar esa basura, según tú. No, yo nunca me refería a eso. Yo me refería a que una vez entendiendo... ...lo que hacen y que no es real güey, ...que no porque no veas superhéroes... ...que no porque no veas Jedi's... ...significa que sea real... ...no porque veas a güeyes vistiéndose con ropa normal... ...y carros que sí existen en la realidad... ...no por eso significa que sea algo real... ...una vez sabiendo esto... ...te emocionas... ...bien, bien, de manera épica... ...no en plan... ...es decir tú has... ...yo me imagino que la mayoría de gente aquí es... ...si no es fan de Marvel tan... ...pero... Endgame fue un putazo, ¿no? Infinity War Endgame. Fueron y yo vi que ante lo que pasaba se emocionaban. Yo no vi que se cagaran de risa en plan... Jaja, esa pendejada. Qué pedo. Claro que no podría pasar eso de la nave. Qué risa. No, ¿verdad? La gente decía, güey, qué épico estuvo eso. No, pero ¿no te da risa la irrealidad que acaban de cometer? No, güey, pues es obvio que es irreal. Repito y vuelvo al punto anterior. Ya la gente empezó a hacer una... No digo todos, o sea, yo no estoy diciendo que soy el único en el planeta, va, estoy seguro que hay gente que se encuentra en esta tercera postura. Solo hablo que, que la gente empezó a decir, güey, eh, vas y te cagas de risa por las cosas que hacen, por lo por lo irreal. No, 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 no te cagas de risa, güey. Eh, se supone que una vez ya entendiendo cómo está el pedo, te resulta épico lo que está pasando. Pero no, esta gente hablaba de esto, entonces yo me equivoqué. El contramovimiento que se empezó a generar no se referían a, a, a empezar a apreciar lo que son, sino a empezar a, a seguir siendo el detractor, pero ahora amas esa basura. Eh, simple y sencillamente no lo entendí. Yo nunca entendí este contramovimiento. Y lo especifico porque ahora en la 9, ahora sí, para mí, eh, para mí ahora sí fue basura. Ahora sí fue mil basura, ahora sí fueron caricaturas, ahora sí fueron cosas absurdas, estúpidas, no absurdas por irreales, sino por estúpidas, fueron chistes, fueron burlas. Para mí la 9 es como si todavía no saliera la 9 y luego esto ya no está de moda, pero hace algún tiempo estuvo de moda todo este movimiento de de una loca película, primero empezó con Scary Movie y luego fue un rollo de una loca película de miedo, una loca película épica, una loca película de superhéroes. ¿Saben de qué corte estoy hablando, no? De estas parodias que ni siquiera eran buenas, eran como estúpidas, absurdas, saturaban cosas y así. Yo siento es como si alguien hubiera hecho una loca película de carreras parodiando todas las películas de Fast and Furious. Eso es la 9. En ocasiones, claro, no todo el tiempo. En, en pedazos. Es como, güey, ajá, esto hacen. No, 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 no hacen eso. Tú lo estás parodiando para que se vea muy estúpido y gracioso. Ah, pues eso fue la 9. A mí me molestó, a mí no me gustó. Y la gente que se supone que estaba del lado de estos señores empezó a decir... Mm, sí, sí. Es lo mismo que ha sido rápido y furioso siempre, pero más no entonces nunca viste de la manera que yo pensaba las películas anteriores creo que nunca lo viste eh, y bueno eh, solo solo aclaro esto porque claramente en la franquicia o en todas las escenas de acción o en todo lo que quieran para mí yo lo podría dividir en dos cosas ya estoy hablando de las absurdeces no de las cosas que sí puedan pasar en la realidad como un diálogo un diálogo de una persona con otra pues claro que puede pasar, es una plática, ¿no? Pero hablo de todas las escenas de acción, de los carros, de to y englobando todo ese, todo ese, todo ese tiempo de la franquicia, eh, ahí para mí se dividen en dos, ¿sí? Una es absurdo, ya tomando en cuenta que es irreal, sí. ya, bla, 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 ya, ya sabemos. Para mí es irreal estúpido, para mí es irreal pendejo y... Y la otra es irreal épico me explico es absurdo estúpido y absurdo épico así voy a dividirlo y es como se va a estar manejando toda esta situación durante todo el audio absurdo estúpido que no porque ya, ya aún entendiendo que es irreal se ve pendejo se ve culero porque hace uso de recursos que la misma franquicia y su irrealidad no, te está mostrando que, que no va por ahí Y de tomos lo hacen Creo que no está quedando claro Pero conforme vaya avanzando el audio quien, quien se quiera quedar, van a ver ese pedo Entonces lo voy a estar dividiendo así va Absurdo, estúpido Y absurdo, épico Que son cosas diferentes Y en el absurdo va implícito El irreal, el que no puede pasar Bla, 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 bla. Absurdo estúpido, absurdo épico, va. Así es como se va a estar manejando y bueno, básicamente eso sería todo por parte del preludio. Eh, cada vez salen los pinches preludios más largos. Pero bueno, tenía que dejar esto sobre la mesa antes de empezar la revisión de cada película. Primero pasaríamos con el capítulo de Loki de esta semana y ya luego podríamos continuar con la franquicia. Y nada, eh, casi a media hora de audio. Esto es Infancia Eterna. Rápidos y Furiosos. Toda la franquicia de películas, claro. Eh, y nada, comenzamos. ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarme. ¡Mister Satan? me tienes sorprendido. En realidad tú eres el salvador del universo. Tantas bromas me están matando. Usted no sabe qué es la muerte. Esto es muy fenomenal. Puedes volar. Puedes pelear y cacarear. Ajá, ajá. Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. ¡Vengadores! Unidos. ¡No! Gracias, Capitán. Cuando sean mayores, ya no podrán volver. 734p 13 -07 -21. Este es el capítulo número 42 del podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser. De nuevo, y una vez más. Eh, vamos a tener un audio en el que yo voy a estar eh, manejando la, la, la podcasteada solo. Si ¿sí? por una cosa u otra suicidio no puedo estar presente también en el capítulo de Loki me lo voy a aventar solo eh, pero bueno simplemente eso como ya dije en anteriores audios semana mmm, bueno curiosamente ahora sí tengo algo que mencionar en la semana eh, esto es obviamente fuera del tema independientemente de que he estado viendo películas de rápido y furioso todo el puto día los últimos días mmm, eh, a ver jugué güey jugué un juego que es me impresionó porque creo que quien escuche el, el podcast ya sabe que me gustan los viajes en el tiempo y, y tal. Y no sé, me dio como la, la espinita de buscar juegos de viajes en el tiempo, ¿sí? Y no hablo de viajes en el tiempo desde la perspectiva de que utilizando la trama del viaje en el tiempo haga que el, el, el personaje se vaya a misiones medievales, en el futuro, eh, ¿sabes? O sea, plan, bueno, esto es algo muy personal, pero Crash Bandicoot. 3 el de playstation 1 toda la trama es de viajes en el tiempo se supone entonces esto genera que los escenarios de los niveles sean medieval no sé que medieval que en el futuro que en, no sé qué sé yo en, en algún pedo ahí arábico de algún año eh, cositas de ese tipo no porque realmente nada más es reemplazar los clásicos escenarios de juego con los clásicos escenarios hablo del típico nivel de fuego el típico nivel de lava el de nieve siempre hay uno de nieve alguno en la playa alguno en cuevas son como los típicos ecosistemas de los juegos y estas tramas hacen que simple y sencillamente eh, ya sean más de época que, de, que elementales, no sé si me explico no, no hablo de ese tipo de juegos sino juegos que en su misma trama, haya una cierta situación de viaje en el tiempo, o de viajar en el tiempo, no solo un un, un, un ¿cómo se le llama? Un, una justificación para, para la estética de los niveles eh, por ejemplo eh, un, un caso muy famosillo en, en esta línea de la que estoy hablando, es Assassin's Creed eh, Bioshock, me parece, no lo he jugado Pero por ahí sé que hay alguna situación relacionada Con viajes en el tiempo Bueno, X, lo que yo chequé A mis a mis recursos, porque no tengo consolas Solo tengo emuladores en el celular Game Boy, PSP Y cheque algo que hubiera para Game Boy Para PSP, y bueno, para Game Boy Pues evidentemente no eh, Solo cosas similares a las que digo eh, PSP tampoco, bueno etcétera buscando me encuentro con un juego que es de Android, ¿sí? o sea no es de emulador sino que es de Android directamente para bajarlo de Play Store, este juego se llama Life is Strange lo siento por mi traducción en, por, por mi pronunciación en inglés, es malísima Life is Strange, es como la vida es extraña así eh, chequenlo, está bueno porque es una especie de, de, de le llaman eh, no, aventura gráfica Aventuras gráficas son estos juegos que ves más de lo que juegas, es decir, ves más diálogos es como ver una película pero jugarla de manera intermedia en algunas secciones o en otras, entonces no sé yo me acuerdo que supe de esto de las novelas gráficas y tal perdón, de las aventuras gráficas me enteré mucho y uso mucho, hizo mucho ruido en su momento un juego llamado eh... The Last of Us, The Last of Us 2, era el 2, no sé, uno que checa youtubers y tal, el feed de youtube se me empezó a llenar de que todos los gamers que yo veía estaban jugando ese juego y que al llegar al final fue un pedo de güey, lloré, fue una aventura fantástica, fue una historia fantástica, no chequé el juego la verdad ni los videos completamente pero si sí puse algún video por ahí y pues si sí era como de mucho mucha cinemática sí, o sea plan 70 cinemática 30 juego digo por dar un porcentaje no no sé verdad eh, entonces había había como situación de, de este tipo eh, y, y, y no sé está chido jugarlo cuando tienes paciencia cuando estás listo como para ver más que para jugar Mm, pero que al mismo tiempo puede ser mejor que una película por el desarrollo por el tiempo del desarrollo de los personajes, porque tú estuviste de cierta manera involucrado fuiste el, el, el protagonista y tal bueno X no lo he terminado ¿sí? nada más eh, se mantiene la premisa, la premisa de que la, porque controlas una morrita Max se llama eh, controla el, o sea, puede como rebobinar en el tiempo sí, y es mucho de tomar decisiones tomar una decisión u otra eh, algunas mmm, como mmm, sin sentido hay algunas que en una plática te da a elegir dos o tres cosas, frases que le vas a contestar y todas terminan en lo mismo, por lo que no tiene mucha importancia pero hay alguna hay son cinco capítulos entonces hay una como... hay un punto casi al final del capítulo, de cada capítulo siempre, donde tienes que elegir dos opciones que sí van a cambiar la trama del juego eh y bueno como ya dije voy por ahí de, voy a menos de la mitad voy en el capítulo 2 de 5 hasta ahorita va calmado va muy relajado ¿sí? el juego está en época de Halloween por lo que quien escuche el podcast sabe que yo servido yo servidísimo porque hay decoración de Halloween en la escuela de la morra y tal y como digo hasta ahorita todo va muy calmado literalmente como no sé si recuerdan bueno no sé si recuerdan siento que hablo con suicid eh, no sé si les llegó a pasar que alguna que conocieran alguna persona rara que al jugar Grand Theft Auto San Andrés jugara a vivir una vida normal a mí me pasaba con mi hermana eh, jugara a ser normal a conducir bien así pararse en los altos así ah, pues esta madre es como jugara a la vida real si sí, eres un estudiante, hablas con gente te enteras de chismes que si la pareja, que si esta morra sorrió en un video, que no sé qué y es como, ajá y por alguna razón no es aburrido, de inicio segunda, todo va muy tranquilo pero evidentemente algo va a salir mal porque hay un chingo de carteles pegados de una morra desaparecida en la escuela una morra que está desaparecida y conforme más avanza la trama más vemos que cosas están relacionadas con esa desaparición y tal entonces apunta para hacer una gran historia si ¿Sí? no como ya dije voy en el 2 del 5 de 5 eh, ya les, si les interesa claro estaré comentando qué, qué pasa después pero bueno principalmente es lo que he estado haciendo en la semana jugar eh, life is strange y nada creo que eso sería todo por parte de mi semana qué que increíble o sea yo creo que es de la mejor semana que he tirado en mi vida estando yo solo Sí, yo no tengo la habilidad de suicid para hablar de mi semana de esa manera tan tan apasionada como ella. Yo soy más de centrarme en temas y bueno, X, lo que ya he mencionado en otros audios. Y nada, ya pues básicamente por parte de la semana eso sería todo, por parte de la bienvenida y tal. Mm, y podríamos pasar directamente al capítulo 5 de, eh, de la serie Loki, ¿va? Eh, y pues nada, sobres. ¡La hora Marvel. capítulo 5 de la serie Loki, ¿ok? ¿Qué levantón? ¿Qué levantón dio el capítulo, sí? Eh, yo lo mencioné en los audios, mm, el, el 3 para mí fue un bajón horrible, fue de hoy que estoy viendo, mm, el 4 pues estuvo, ¿no sabes? O sea, ¿no? estuvo bien, pero el capítulo 5 güey dio un levantón, ¿sí? Dio un levantón, para mí tuvo el nivel del final de Wandavision, pero no es el final, es el, es el penúltimo, entonces... A ver, primero que nada Algo que me llamó la atención y quería destacar Fue el término Nexus ¿sí? En Loki ya se está mencionando libremente Cuál fue, cuál fue tu evento Nexus ah, Mi evento Nexus fue este Por qué generó un evento Nexus El evento Nexus por aquí por allá El evento Nexus es básicamente Lo que, lo que tú haces de manera diferente A la línea tradicional O a la línea normal según ellos Y esto hace que la TVA te arreste Increíble porque en su momento en WandaVision hubo un anuncio en el que se vio la palabra Nexus en unas pastillas, creo. Y se vio Nexus en unas pastillas y todo el mundo se fue a los cómics. Güey, en los cómics un evento Nexus es cuando, bla, 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 viajes en el tiempo, multiversos, multiversos sobre todo. ¿Se est ¿Estarán diciendo Nexus por eso? Porque también un lugar de Vengadores, creo que es donde van a... a, a ahí como a, a echarle tejido a, a Hawkeye después del disparo en la era de Ultron. También se llamaba Nexus el lugar. Entonces, se tenía como la sospecha de se refieren a Multiverso o no, no sabemos, bla, 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 bla. Y nos quedamos con esa duda. Y ahora vemos que ya, ya nos estamos refiriendo al término Nexus... ...a lo que nos referíamos en su momento en Guanavisión, ...en plan cambios y no sé qué... ...cambios en líneas temporales, multiversos y demás... ...variantes güey, variantes de un mismo personaje... ...y ahora ya lo estamos mencionando... ...y lo estamos manejando de manera completamente normal y directa... ...eso se me hizo muy chingón... ...qué gran avance ha tenido la fase... ...sí... Eh, ...con el tema de las variantes güey... ...los demás Loki. o sea... ...sin hacer mucho mucho desmadre... ...sino intuir que todo es obvio y lógico variantes de Loki, wey. yo me equivoqué, yo en Wandavision, incluso al inicio de esta serie yo mencionaba que con multiverso no se referían a esto, con multiverso se referían a diferentes líneas temporales, y no señor, pues que si sí son multiversos, si sí son personas con diferente cara, con diferente actor, perteneciendo a la misma persona, en ese caso ya el, el Iron Man de Tom Cruise ya no suena para nada loco, porque era una teoría desde hace mucho tiempo que Podría salir un multi, una vaya un, un Iron Man de otro universo que fuera Tom Cruise el actor. Yo decía, güey, está bien pendejo eso. O sea, incluso el inicio de Loki nos está mostrando que tendría que ser Robert Downey Jr. Pero a, habiendo hecho una decisión diferente. Aquí vemos que no. Que sí puede ser otro actor. Que sí son universos diferentes desde raíz. No solo algo que genere es diferente por haber hecho una decisión diferente. ¿Sí? Por lo que, como siempre he dicho, su única línea sagrada, wey, no, pendejadas, wey, pero ya, ya está superado, ya está clarísimo, ya es obvio. Me parece curioso cómo se supone que la trilogía del multiverso iba a ser Wanda, porque si lo dije en algún momento, bueno, quien esté siguiendo este pedo lo sabe, que se iba a manejar como por trilogías, pero no trilogías en plan eh, Thor 1, 2, 3, no, Sino diferentes contenidos, pero que pertenecían como a un mismo grupo de significado. ¿Sí? Que iba a ser, por ejemplo, que era WandaVision, Spider-Man No Way Home y Doctor Strange Multiverse of Madness. Otra trilogía iba ser, que iba a estar relacionada como con esta trama iba a ser. Eh, ¿Qué? Miss Marvel. Secret Invasion y Capitana Marvel 2 O sea, como relacionada con lo mismo Que iba a salir como el mismo grupo de personajes En los contenidos y así Güey, esto parece más el inicio del multiverso Que WandaVision En WandaVision ni siquiera hubo multiverso eh, Entonces eso está muy perro Eso está muy chingón Y luego, pues nada Nos damos cuenta que todos los podados Todas las personas desaparecidas por esas varas Se van al vacío No, no se mueren Se van al vacío eh, y vemos varias, varios sobrevivientes de variantes de Loki ¿sí? eh, Variantes de todos tipos, cabrón O sea, ya, ya, ya dije en el anterior audio El negro, el Loki clásico, el morro Fantástico Yo tenía miedo de que salieran con alguna mamada de Ah, no, no somos Loki, somos imitadores de Loki ¿no? O qué sé yo, verdad un real boner, básicamente Pero no, según ellos, sí son Loki y si quedaba alguna duda por aquello de que no usan al mismo actor, vemos a otro Tom Hiddleston, entonces este pedo está con multiverso confirmado, prácticamente confirmaron el Spider-Verse, prácticamente, eh, eso está muy cabrón, ¿sí? la nube está morada, a Lyot que se los traga a todos, menos a los Lokis porque han sobrevivido, porque un Loki siempre sobrevive. Pero a Lyot se ha tragado a todo lo demás, lo que me pone a pensar, güey, la de variantes que han caído ahí, que a Lyot se chingó, Iron mans con diferentes actores, Capitán Américas con diferentes actores, fantástico, sí, y eh, luego se van a la guarida, el morrito claramente es el líder, ¿por qué es el líder? Porque mató a Thor a su Thor, no se están refiriendo a Crimson Hemsworth, fue lo que le dije a Suicide, Güey, si piensas y captas que no se están refiriendo a Crimson Hemsworth, se están refiriendo a su Thor, que a lo mejor también era un morro, o a lo mejor era una mujer, o a lo mejor eh, el actor era Daniel Radcliffe, o qué sé yo, verdad, o sea, estoy mamando, güey a su Thor, o sea, eso está cabrón, güey de verdad, pensar, no solo se trata de ver a los diferentes Lokis, sino se trata de pensar en el puño de Capitán Américas de cada uno de ellos, en el Iron Man de cada uno de ellos, en el Doctor, güey, está cabrón ese pedo, está muy cabrón eh, y pues cada quien menciona lo, lo que pasó, no se supone que el negro le ganó a todos sus vengadores cosa que si sí mencionan que está mintiendo y no sé qué el Loki, el Loki clásico al parecer tuvo una línea muy parecida a la de Loki, los eventos muy a su forma y el traje me demuestra que me imagino a todos los seres bien clásicos así como sacado del, del cómic pero al final una línea un poco parecida Donde cuando también Thanos llega a invadir la nave Este señor hace una ilusión Como muy real Y, y, y se escapa no Este güey logra escaparse, a él no lo matan Mucha gente estaba diciendo Güey, ese Loki es Tom Hiddleston De Infinity War Pero grande, no No es, porque él mismo dice Que no intentó apuñalar a Thanos Él no lo intentó, él simplemente eh, Se escondió como un escombro no sé qué y, y, y dejaron que mataran a su ilusión no y así se escapó por lo que no güey. No es el mismo ni de pedo eh, y luego vemos a más versiones de loki como ya dije vemos a este otro tom hiddleston hay tantas variantes de un solo personaje güey que tenemos hasta el lujo de echar relleno, de echar machín de relleno, güey, o sea, todos los demás, todos los otros Loki's que están con este, con este Loki boat, güey, eh, algunos son una vil basura, güey, hay un, güey ahí como piloto de avión, pero con los puros cuernos, o sea, súper relleno, güey. Me pone a pensar de nuevo, Capitán América's, Capitanes América's, Iron Man's, algunos hasta de relleno, güey, y algunos tan, tan carismáticos como los originales. O los que a nuestra percepción son los originales, pues, eso está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. Este señor, pues, hace la alusión de que él se fue más por la magia que por las armas y la chingada. Y luego vemos, eh, como ya dije, toda la escena de las variantes que se traicionan y tal. Ok. Eh, por cierto, la escena de Loki Boat, yo pensé que iba a tener más más peso en la serie cuando la veía en los trailers. Y vemos que no, que fue cualquier babosadilla, ¿no? Vaya, todas las personas que le apuntaban con, con armas ni siquiera pensábamos que fueran Lokis, pues bueno, se supone que son Lokis. Y termino rápido. Fue algo que se fue a la verga rápido. Eh, Sylvie se poda. Se poda para ir con Loki. Para aparecer en el vacío. Y Mobius la. La wey Mobius, cabrón. Aparece el carrito y Mobius ahí conduciendo. Eso estuvo muy chido verlo de nuevo. Mm, porque bueno, es un personaje que sí. Sí se ha ganado cariño, ¿no? Mm, y nada, los, los rescatan. Estos güeyes se van. El negro los traicionó porque ya nada más quedan todos los demás. Los Loki se reúnen ya con Sylvie. Y todo lo que pasa: toda la situación de la TVA, B, la B15 encerrada, y bla bla bla. Todo lo de Ren Slayer, todo eso, la neta me vale verga. La neta estuvo X, está bien. Lo único que nos dice, a grandes rasgos, es que al parecer tampoco la morra sabe nada de nada. sí Independientemente de que intentó mentirle a Sylvie o no ella sola, sin nadie a su alrededor se ve que no sabe tampoco nada y que quisiera saberlo no para destruir la TVA, sino para protegerla, pero al final tampoco sabe qué pedo ¿sí? eh, de tienen un plan cómo le van a ganar a la yo se supone que Sylvie lo va a encantar, porque al parecer puede encantarlo, porque lo hizo brevemente en algún momento los dejan solos, solos, Mobius se va a derrocar la BT, se supone, él solo. Yo no sé cómo, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Y estos dos, eh, el clásico y el niño se van al cocodrilo también. Eh, increíble, increíble todo el cariño que está ganando este Loki cocodrilo. Cuando a mí la neta me vale súper verga. Me vale súper, güey, no se me ocurren otras dos cosas que me valgan más verga que Loki y cocodrilo. La verdad, a mí no me está generando ningún tipo de... De cariño, de, ¿sabes? O sea, y la gente quiere peluches Quiere una serie para el puro Loki Cocor... Ay, no, güey, yo no A mí me vale verga, la neta, ni siquiera sabemos Si es Loki, a mí me suena que no Y hacen la, la pregunta de, güey, siquiera Sabemos si es Loki, pues es Verdecito, o sea, ok, bueno, está bien ¿Qué más? Mm, se van a encantar a Layot y al mero, mero momento Madres, güey, Loki o clásico Regresó y está ahí haciendo su, su ilusión de Asgard, wey. Qué épico, cuánta luz, cuánto hechizo verde, muy, muy perro, wey. El morro no aparece. Por lo que hasta ahorita sigue vivo. Se salvó. Y de nuevo nos están dando otro granito de arena para Young Avengers. Toda la fase 4. Si es que se llama fase 4. Porque yo no he escuchado que nadie esté diciendo fase 4. No hablo de, de toda la gente que crea contenido. Sino hablo de como los productores Kevin Feige etcétera. <coughs> nadie está diciendo que se llame fase 4 a lo mejor ya no se maneja por fases a lo mejor ya es otro pedo ya la fase 1, 2 y 3 terminó la Infinity Saga le llaman la saga del infinito y esto ya es otra cosa con un nombre diferente a lo, mejor puede, a lo mejor empieza otra vez desde la fase 1 pero de esta otra saga o no sé pero de momento y hasta que no digan nada pues fase 4 no mm, se me hace curioso cómo esta fase 4 nos está dejando indicios para los young avengers como ya dije wanda visión ahí presentó la entrada de Weekend y speed morritos yo todo el tiempo dije que llevan a salir listos para la pelea contra y todo pues no no eh, pero ya no se nos presentaron Wiccan y Speed la siguiente vez que los veamos ya los vamos a reconocer los vamos a querer incluso etc eh, Falcon and the Winter Soldier mostró levemente al, al güey este a Elijah Bradley que es el que es el, es como el Capitán América de los Young Avengers mm, ahora tenemos a, a, a Kid Loki Qui, quién más es de los Young Avengers pues Hawkeye evidentemente la, la serie se va a tratar de cómo su padre le deja el manto a su hija mm, ¿Qué más se supone que está una versión de Hulk como más morro también que es como novio de Wiccan una mamá así eh, cómo se llama Hulk, Hulk Hulkling o algo así seguro ese güey sale de she Hulk ese güey seguro de ahí sale y cosillas así, no están dejando como las semillitas para los Young Avengers. Ni siquiera están en, el, en, en los banners, en estos puños de imágenes de logos que avientan. Todavía no se ve, pero pues claramente es algo que viene claramente. Ya veo el título, el logo Young Avengers, ¿no? Eh, y qué más. Mm, como ya dije, aparece Loki clásico haciendo su super hechizo, porque él dejó claro que se va más por la hechicería que por la pelea. Eh, logra logra ayudarles pero muere en el intento y si bien están diciendo que sobrevive a todo no creo que por la edad sea un actor que quieran mantener mucho en el mcu por lo que no creo que se haya salvado o quién sabe pero no creo que se haya salvado y creo que lo de creo que intentan dejarlo implícito con el casco este quemado creo no sé quién sabe eh, y nada se les abre el paso a este castillo eh, y nada lo que seguirá en el capítulo 6 y último, no hay escena post créditos, ojo, yo ya había mencionado que en en hasta ahorita en WandaVision y en Falcon and the Winter Soldier había habido escena en el 5 y en el 6, o en el 8 y en el 9, es decir en el penúltimo y en el último, dos escenas post créditos, por lo que yo en el 4 no esperaba una escena post créditos, pero salió. Yo dije que iban a ser tres, entonces, cuatro, 5 y 6, pero el 5 no tienes en ambos créditos. Lo que significa que de todos modos van a ser dos, pero puestas en el 4 y en el 6. Esta vez no aplicaron lo de penúltimo y último. Eh, y pues nada, a ver qué sigue. El final va a estar bueno. Evidentemente no va a ser parte de la hora Marvel, sino que va, va, va a ser dedicado to, todo el episodio de esa semana al final de Loki. Como ya lo hemos manejado en Wandavision o en Falcon. Eh, y pues nada, a ver qué sigue después. Se va a poner bueno este pedo. Y ya podríamos pasar al tema principal. Sobres. escena, escúchame, no, hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente, en un puente que tiene un hueco, y viene un tanque del otro lado, y una bola sale volando, y Vin Diesel sale volando, y se enchojan en el aire, bro, en el aire, bro, y caen encima de un carro, y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe, ¿qué? ¿qué? Sobres pues, podemos empezar ya directamente con el tema. ¿Sí? Con las películas de rápidos y furiosos Fast and Furious, como, como quieran llamarlo ¿va? Okay. Eh, Estas películas ¿sí? Antes que nada, y es lo primero Bueno, lo primero fuera del preludio Obviamente que ¿qué pinche preludio tan largo No mames, y entiendo Y Suicide me lo ha dicho, soy un poco repetitivo A veces y repito la misma idea de diferentes maneras O de diferentes ejemplos Mm, repito palabras y demás eh, Pero bueno, espero haya quedado claro No creo que así tiene que quedar claro Bueno eh, Algo que quiero mencionar como inicio Es que a mí me... y es una babosada Sí, es una babosada, pero creo que se han dado cuenta Que a mí me late mucho todo el tema estético De cualquier cosa ¿Sí? Eh, el tema más Mercadológico que la trama O los personajes y bla 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 bla, bla. Eh, Se me hace bien curioso Y es algo que cuando a mí me dicen Rápido y Furioso... Te lo juro, güey... Que es en lo primero que pienso... Te lo juro que es en lo primero que pienso... Y esto es... Los diferentes nombres de cada película en la franquicia... Eso me llama... No sé por qué mucho la atención... Eh, cada nombre es diferente... ¿sí? Uno puede pensar de manera... Externa... Que siempre es Rápido y Furioso... Rápido y Furioso... Rápido y Furioso 2... Rápido y Furioso 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... No en algunas partes del mundo así la traducen incluso en su mismo país en estados unidos parte de la mercadotecnia es esa para que se entienda que es la que sigue pero es más una situación de, de, de distribución porque las películas en sí tienen nombres diferentes sí. parece pendejada pero es algo que no todo el mundo sabe de hecho se lo estaba aplicando se lo estaba explicando a mi hermana el otro día los digo rapidísimo va ser algo que me llama mucho la atención primera película del 2001 se llama The Fast and the Furious, ok, The Fast and the Furious, la traducción directa tendría, de, cuando digo de me refiero ya saben, no al THE, ok, la traducción directa, directa tendría que ser El rápido y el furioso, esa tendría que ser El rápido y el furioso, pero... Eh, aquí le pusieron rápido y furioso, nada más. Rápido y furioso. Eh, que eso sería Fast and Furious. No The Fast and the Furious. Bueno, me explico, ¿no? La película se llama The Fast and the Furious. El rápido y el furioso. En España se llama A todo gas. Sí, ya es un tema ahí de chiste de mame. Ya, ya saben, ¿no? España y tal. A todo gas. Y en México, rápido y furioso. De acuerdo. La segunda película se llama Too Fast, Too Furious. El número 2, Fast. El número 2 con número. Eh. Ojo, porque eso también es importante. A veces lo escriben con letra, a veces con número. Aquí es con número. Número 2, Fast. Número 2, Furious. Too Fast, Too Furious. Suena como a dos rápidos, dos furiosos. No sé si será la traducción. Eh, aunque se está refiriendo a cuatro personas Y en la película hay dos, nada más Al igual que en la primera Bueno, X Aquí, le eh, bueno Y, y eh, en España se llama Too Fast, Too Furious Qué raro, no le pusieron a todo Gas 2 mm, en, en México le pusieron Más rápido, más furioso Sí, qué bueno, no le pusieron Rápido y Furioso 2 Le pusieron más rápido, más furioso Aunque para que eso aplicara tu, Tuvo que haber sido el, el símbolo de más Fast, el símbolo de más Furious, pero no fue dos Fast, dos Bueno X, ya me entienden. Tercera película. De, repiten el título de la primera con los D d h pero le ponen dos puntos y luego le agregan Tokyo Drift. The Fast and the Furious, Tokyo Drift. Ok, en España, a todo gas, dos puntos Tokyo Race. Race, que raro, usaban palabra en inglés. Carrera en Tokio o algo así. A todo gas, Tokyo Race. Aquí en México, rápido y furioso, Reto Tokio. Ok, Reto en Tokio, Reto Tokio. Okay. Qué traducción tan rara. Pero bueno. The Fast and. Todavía con el D. Ok. The Fast and the Furious Tokyo Drift. Perfecto. La 4. Ojo. La 4. No lleva el número 4. En ningún momento. Le quitan los D. Ya no es. The Fast and the Furious. Ahora sí es Fast and Furious nada más, ¿ok? Fast and Furious que se podría de la bronca con el inglés es que no tiene como género y no tiene como plurales es un pedo ahí raro por lo que Fast and Furious aquí podría ser rápido y furioso, rápidos y furiosos, rápida y furiosa, rápidas y furiosas, algo así. Eh, aquí es curioso porque aquí le pusieron el nombre que de, en México debieron de haberle puesto el, puesto el nombre que debieron de ponerle que le pusieron en la primera, me explico o sea, en la primera se llama The Fast and the Furious y le pusieron Rápido y Furioso en individual Rápido y Furioso la cuatro se llama Fast and the Furious y le pusieron Rápidos y Furiosos, nada más lo cambiaron a plural en México ok eh... Cuando en realidad en la 1 en México debieron de ponerle el Rápido y el Furioso. Y en la 4 debieron de ponerle el nombre de la 1. Rápido y Furioso. Pero bueno, le pusieron Rápidos y Furiosos. Me explico, ¿no? Me hago... Espero no, no enredar mucho. Ok, Fast and Furious es la 4. La 5. Ojo, esto es lo que me llama mucho la atención. Que son nombres como diferentes. Son diferentes. La 5 se llama Fast Five. Fast 5, ¿sí? La traducción directa sería Rápido 5, así se llama, güey. Y 5 y, y escrito con letra, Fast, Five, ¿sí? No es un número, es letra, Fast Five así se llama la película. En español, en, en, en España, perdón, Fast and Furious 5, aquí ya le quitaron el pedo de a todo gas, ya era una gran franquicia hasta este punto. Y en México, güey. En México. Le pusieron rápidos y furiosos. Dos puntos. Sin control. Pero la S del sin es un 5. Sin control. Están usando el número. Sí. Es que está... A ver, aquí, aquí hicieron un juego de palabras raro. Porque la, la, la frase sin control al inicio lleva 5 como que están haciendo alusión a que es la película 5 pero al mismo tiempo en la s le pusieron el número 5 por lo que intentaron hacer dos juegos de palabra en uno el de la s pudo haber sido el de la s cambiado por el 5 pudo ya haber sido un juego de palabras que se llamara rápidos y furiosos sin límites sin límites y la s es un número 5 ese es una especie de juego de palabras y la otra era no ponerle la S, perdón, no ponerle el 5 y dejarle la S y que dijera sin control. Ay, güey, está diciendo 5 en algún momento de la frase, ok. Sin control. O ponerle un número 5 y luego N-T-R-O-L. Sin control. ¿Me explico? Pero no, aquí hicieron ambos. Y pusieron el número 5 y luego le pusieron in control. Por lo que está raro, porque el 5 no funciona como un 5, funciona como una S, aunque la frase sí lleva el número 5, está medio extraño. Si lo lees tal cual, aquí dice rápidos y furiosos 5 in control. Si es que dices el número, pero como solo es una S, rápidos y furiosos sin control, pero al decir sin control, si estás diciendo 5, me explico, ¿no? El tema es raro, es curioso, pero pues ahí está, ¿no? raro raro doblaje como que todavía estaban intentando meterle ahí cosillas diferentes también en México si se fijan Rápidos y Furiosos no se llama Rápido y Furioso 4 se llama Rápidos y Furiosos en plural o sea en México está, es, es algo similar al original de hecho porque en la, en la primera se llama The Fast and the Furious en la 4 Fast and Furious ¿sí? que de hecho el nombre de la 4 es el nombre de la franquicia no están usando el nombre de la 1 están usando el nombre de la 4 es como si la 4 fuera la más importante o sea no la más importante pero es como el nombre de la franquicia es como decir o sea si tú buscas el universo en general se llama fast and furious saga o fast and furious franquicia se están refiriendo al nombre de la 4 si no tendría que llamarse The fast and the furious saga me explico es, es, es raro es raro pero bueno x eh, se llama fast five fast and furious 5 o rápidos y furiosos sin control pero con una con un 5 en lugar de la s ok como decía hasta este punto méxico quiso hacer cosas diferentes porque se llama rápido y furioso más rápido o sea no se la pelaron en ponerle rápido y furioso rápido y furioso 2 rápido y furioso 3 rápido y furioso. o sea no le ponen rápido y furioso rap, más rápido más furioso eh, rápido y furioso Rápidos y furiosos en la 4 y Rápidos y furiosos sin control. Y como que en la 6 ya se, encansa, se cansaron. Es decir, ellos veían que en las películas originales hacían su cambio de nombres y ellos intentaban más o menos hacer algo parecido. Y en la 6 como que se cansaron y dijeron, ay ah, ya, güey, ya, el puro número. Rápidos y furiosos 6, 7, 8, la verga. Todos, ¿no? Mm, como que aquí ya se cansaron. Las 6 la 6 es realmente la única película que se llama como todo mundo piensa que se llaman fast and furious 6 fast and furious 6 la traducción directa rápido y furioso o rápidos y furiosos 6 ok por lo que aquí la traducción pues sí pudo ser de cierta manera directa rápidos y furiosos 6 me explico Fast and Furious 6. O sea, aquí no solo México y España. Aquí también los mismos creadores como que no se la pelaron en crear un nombre. Y dijeron, ay ah, ya, güey, Fast and Furious 6. Cuando realmente hasta este punto, sin contar los dos dos que tiene la segunda película. Hasta este punto es la primera con un número. Bueno, Fast 5, pero lo tiene escrito. ¿Sí me explico? Bueno, Fast and Furious 6. Séptima película. Fast. Perdón, la película originalmente se llama Furious 7 7 con número 7 Furious 7 Está de hecho aplicando la misma lógica de la 5 Fast 5, Furious 7 O sea, ya usaron Fast, ahora usamos Furious ¿Sí me explico? Fast 5, pero escrito con letra De hecho en el logo usan la misma F para Fast y para Five la 7, Furious 7. Furioso 7, güey. Esa es la traducción. La película se llama Furioso 7. Pero pues ya, como ya dije, ya España y México ya se habían cansado. Ya, güey. Fast and Furious 7. Rápido y Furioso 7, Rápido y Furioso 7 Y ya, se chingó Se chingó Y como dije, y, y no digo que sean los países Allá mismo también seguro hacían cosas similares Allá mismo también Aunque ya la película se llamaba Furious 7 Allá mismo estos señores La, la publicaban como Fast and Furious 7 Si ¿Sí me explico, o sea Para no pelársela La 8 Aquí cambia mucho el nombre Se llama como haciendo un juego de palabras allá, en lugar de fast, fate. Fate es como destino, ¿no? Como, como destino, más o menos. The fate of the furious. Es como el, el, el destino del furioso. The fate of the furious. No lleva ningún 8. The fate of the furious. Como ya dije, los países ya no se la pelaban. Ra fast and Furious 8. Fast and Furious, eh, perdón, rápidos y furiosos 8. Y se chingó No hay más Y repito Y en el mismo Estados Unidos La publicitaban como The Fate of the Furious O también la publicitaban como Fast and Furious 8 Y ya O sea allá mismo también Nada más le dejaban Fast and Furious Y le dejaban el, el, el 8 Me explico Cuando el nombre original ni siquiera lleva 8 Pero allá mismo la publicitaban con ambos nombres De nuevo como para que la gente no, no se la pelara No, no se friqueara. Y la última, la actual Por la que realmente se está haciendo este podcast Originalmente pudo haber sido Nada más el de esa película Pero quise hablar de toda la franquicia ya de una vez Algo parecido a lo que pasó con Godzilla vs. Kong F9 Ese es el nombre, güey F9 Así, ¿Ah, F9 Pero también se, pu se comercializaba como, como Fast and Furious 9 Ok Repito los, los países ya güey Fast and Furious 9, Rápidos y Furiosos 9 Ya no, no nos la pelamos No mames Solo, solo específico que se me hace muy interesante El tema de los nombres diferentes Lo comentaba con mi hermana y ella me dijo Que no le gustaba, que no le gustaba que hicieran Como esos cambios y esos juegos de palabras Que ella sí quería que se llamaran Rápido y Furioso 1, 2, 3, 4, 5 No güey, o sea Si bien sí los comercializaban así muchas veces Para que la gente no se perdiera La realidad es que Está chido este cambio de nombres, The Fast and the Furious, Too Fast, Too Furious con número, la tercera Fast, eh, The Fast and the Furious Tokyo Drift, la cuarta Fast and Furious nada más, la cinco Fast Five, la seis Fast and Furious Seven, es la única que sí tiene el nombre como se supone que lo, como todo mundo piensa que lo tienen todas las demás, Fast and Furious y el número pero no, no sé por qué no se la pelaron en pensar un nombre Fast and Furious 6 la 7, Furious 7 Furioso 7, la 8 The Fate of the Furious el, el destino del Furioso sin ningún número eh, olvidé que está también la de Fast and Furious Presenta Fast and Furious Presents dos puntos, Hubs and Show. eso sí fue más o menos manejado igual y F9, así se llama F9 yo de chiste le decía a mi, a mi hermana, güey. Fast and Furious Ya usaron Fast Fast 5, Ya usaron Furious Furious 7 Nada más les queda el AND Me explico Fast AND Bueno AND Me explico la, la I esta rara que hacen No es AND Es una I La típica I esta Si ¿sí me explico ya usaron, o sea, son las tres palabras de la franquicia: fast and furious. Ya usaron fast, ya usaron furious. Nada más les queda, les queda el and. Yo de mamón, por hacerla reír, nada más les queda el and. La, la última tendrá que llamarse and 10. Obvio, estoy mamando, ¿verdad? Según yo. Y ella me dice: Güey, no está mal. Güey, ¿cómo que no está mal? No mames. Sí, sería como: y la 10. Ya se va a acabar y la 10. Ah, pues sí güey, o sea, no, no, no suena muy digo, para todo este mistici... para toda esta situación de las películas de que son pendejas y que X güey da igual, y la 10 y se chingó, o sea, estuvo... se me hizo chido pues el comentario, ah, sí es cierto güey pues, Imagínenla por ahí y el número 10 pero bueno, para que la relacionen con Rapid y Furious sería un pedo, tendrán que igual distribuirla como Fast and Furious 10 eso u otras ideas que traigo en la cabeza que ya lo mencionaré al final de todo el audio ¿va? Pues nada, empezamos directamente con la revisión de cada película. ¿sí? Tenemos primero The Fast and the Furious. ¿okay? Esta película titulada Todo Gas en España, Rápido y Furioso en Hispanoamérica. Estoy en Wikipedia, sigo sí, y valgo verga, pero nada más para esos datos iniciales. va Protagonizada por Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jordana... La verga, no nos interesa eso. Eh, año 2001. Va, importante también el tiempo. 2001. De acuerdo. Eh, específicamente en noviembre, septiembre. Bueno, ya X, del menos da igual. Ok, ¿de qué va de Fast and the Furious? La primer película de toda esta saga, la que mucha gente dice que es la única buena y que las demás valen verga. Va, venga. A grandes rasgos son carreras de autos, estas carreras de autos coloridas, con carros de colores, luces neón, bien arreglados, tienen como unas chingo de pintura, así con, como con, ¿cómo le llaman? Como tipo dibujos, así con números y con dragones y con la chingada. Bien, bien aquí yo el pedo, si sí lo entiendo. Y usan mucho, térmico, mucho término mecánico, así en plan... No, que la transmisión, que, que la, no sé qué, el sistema de óxido nitroso, la gas, un, un sistema de gasolina independiente, y los émbolos quemados, y tiran un chingo de mamadas, ¿sí? A grandes rasgos es Brian O'Connor. Llegando a competir, a, a competir con su carro este verde, bien perrote, bien bien perro, la neta es que a mí me gusta el verde mm, Y luego el carro de Toretto es rojo, la un, la, de las pocas veces que lo ven usando carros normalitos Ya después vemos que su estilo son los Chargers, los Torino, los Impala y todo ese estilo de carros Pero aquí se ve utilizando utilizándolos como, como que los de todo mundo pero en el mismo color, eran como... Digo, aclaro desde el inicio Yo no sé de modelos de carros Yo no sé de carros, güey, voy a ser malo Yo no nomás voy a decir el gordito El más achatadito El más, uh, así, estilo No sé, o sea, voy a decir por las pendejadas ¿va? Lo siento mm, Llega Briano con él a competir, bla, bla, bla eh, Casi le gana Sí, pero eh, Yo me acuerdo que muchas veces utilicé esa frase eh, Con compas, de que En algún juego, güey, casi te gano ¿Has visto Rápido y Furioso? Sí, ¿te acuerdas lo que hice Toreto? Ay, sí, ya vete a la verga. No importa si ganas por mucho o por poco. Ganar es. No, no, no importa si ganas por mucho o por poco. Ganar es ganar. Ah, entonces cállate el hocico. Yo me amaba mucho con eso, me acuerdo. Eh, lo salva de la policía. Y bueno, X, no voy a resumir cada escena de la película. O sea, está clarísimo y ya lo he dicho en otros audios. Estoy haciendo esto esperando a que, a que ya hayan visto las películas y, y no solo eso, sino que las tengan medianamente frescas Porque de lo contrario va a ser un pedo, si ¿sí? Me voy directo a mencionar puntos que si no la viste y estás esperando a que yo te cuente la película, güey, no va a jalar No va a jalar ni de pedo porque ni haciéndolo bien lo voy a lograr, la verdad, mejor verla, güey eh, Me voy directo a cosas, ¿va? ¿Qué es lo, lo las cosas destacables que a mí se me hicieron o chidas o malas o, o interesantes de destacar por una u otra razón? Me voy directo por puntos, como siempre. Mm, la escena del barrio chino, ¿sí? El vato, Toreto dice, cometí un error de acostarme con su hermana. O sea, el vato este que les le reventó el carro a balazos y casi los quería matar y la chingada. Güey, ¿por qué te odia tanto? Le dice Brian. Y Toreto le contesta, cometí el error de acostarme con su hermana. ¿Ok? Ojo al dato, no se crean, lo voy a decir de una vez, porque luego se me va a pasar. Ojo, ya no me voy a acordar que dije esto. <coughs> se supone que toda la franquicia explica. De hecho, en, en las seis, cuando Leti no, no tiene memoria, y, y Toreto le está como recordando los momentos que pasaron. Él explica que se conocieron desde mocosos. Que porque león Morro que quiso lucirse y no sé qué. Si ¿Sí se acuerda, ¿no? de que. Un güey quiso lucirse y tú casi pierdes el brazo. No me digas si tú me salvaste. No, yo fui el morro que quiso lucirse. Y dicen que tenían como 15, 16 años. Y desde ahí empezó la... Ajá. ¿Y cuándo se acostó con la hermana entonces? ¿Antes? Güey, eso fue... Wey, o sea, a ver, el tema real, el tema en la realidad afuera... En, hablo de escritores, guionistas, lo entiendo. No pensaban que iban a hacer lo que iban a hacer. No pensaban que iban a hacer la relación de Leti y Dom tan importante, en la uno se muestra que es como una relación. Pues sí, güey, como que andamos, pero la neta nomás te estoy cogiendo, pero yo puedo seguir cotorreando con otras morras. Eres, eres como una de mis grupis, güey, eres como una de mis putas. Eres la más importantilla, la que más quiero de mis putas. O algo así la morra medio lo mismo no expresa mucho cariño por algo que voy a esto sí lo menciono en una siguiente escena era como algo muy libre por eso en ocasiones hasta dos medio como coquetea con morra Güey, a las chicas Ay, llega una fiesta y hay chicas y sí, tráemelas y la morra no le tengas nada yo te voy a dar lo que buscas yo siempre te lo doy yo sé llenarte y se lo lleva al cuarto arriba a, a brincarle la relación era muy abierta, muy el estilo de, de gente desvergosa que se droga y eh, eh, me ha tocado verlo, me ha tocado verlo el tema este de chingo de gente que se droga y pues si sí eres como mi ruca, pero pues eres más como, eres eres más como a la que me cojo más sabes, eres como a la que, no sé, un tema ahí raro la relación era muy abierta y conforme avanzó la franquicia le fueron romantizando la relación, fueron haciéndola muy importante de nos amamos así Romeo y Julieta güey, y, y esta historia empezó desde que tenemos memoria desde mocosos empezó por lo que hay ciertos comentarios que no coinciden porque evidentemente el señor cuando hizo esta primera película no tenía pensada el guión de las 10 de las 9 películas perdón es obvio por eso después se le romantiza la relación y ya luego no concuerdan algunos diálogos porque el güey dice cometí el error de acostarme con su hermana Güey, cuando ¿Cuándo? de morro de morrito de, de 15 años o de 14 o como se refiere a que fue hace relativamente poco entonces si nos ponen un mamones le puso el cuerno pero como digo es una situación más externa de que no tenía pensado que iban a hacer con esta relación y era algo más de gente que se droga y, y es como que su puta principal nada más o algo así va bueno x eh, ya después se supone que se escapó llegan a la casa y todo el mundo está valiendo verga, tienen una fiesta, Leti está jugando videojuegos, los compas con morras, les vale vergadón, no fueron dom, no fueron a buscarlo. Mm. Y, y la morra, el vato se enoja, porque le dicen sobre Brian, ¿por qué trajiste a ese bastardo? El bastardo me salvó la vida, ¿no? Como ustedes que están valiendo verga, no están preocupados por mí, no han salido a buscarme, no sabe, güey, a lo mejor estaba arrestado y ustedes cogiendo, tomando, mi vieja jugando videojuegos, les vale verga, güey, y luego la morra llega y, ah, llegaste, estás bien, qué bueno, este, todo bien, Simón. Y como el vato estaba enojado con ella, es cuando dice, tráiganme a dos morras, güey. Para empezar el cotorreo para, para unirme a la fiesta No, ni madres Nada más yo Y se lo lleva arriba Pero no se enoja en plan ¿Piensas ponerme el cuerno? O sea, no nada de eso Simplemente dice Ni madres Yo te voy a dar lo que es ¿Sabes? O sea, la relación era muy así Muy desvergosa Muy x Y ya después le hicieron importante Ya después, ¿ok? Eh, después nos damos cuenta Que Brian está encubierto Y es policía eh, Ojo al dato Ojo al dato Dom estuvo dos años, Dominic Toretto estuvo dos años en prisión por casi haber matado a un güey a golpes con una llave. Esto sale en la 9, en la última güey. Vemos, vemos cómo fue que golpeó al vato por una llave y fue por culpa de Jacob, fue, fue por culpa de su, de su hermano, de su hermano, que se metió en ese pedo. Pero bueno. Es, es curioso porque la 9 por más que se haya alejado de la realidad y de lo que tú quieras y de la franquicia mmm, vuelven a retomar un dato que se mencionó desde la 1 eso está chido, eh, cuando la policía le dice a Brian que no confíe en Toreto porque mató a un güey con una llave es decir que él mismo no se puede controlar justo una secuencia después cuando él vuelve y él dice como güey si ¿sí es cierto porque me estoy dejando engañar por esta familia el güey a lo mejor está loco y justo en ese momento Toreto le cuenta por qué sucedió eh, que fue porque por culpa de ese güey su padre murió porque Y si explica la escena Lo aventó contra la reja de la de, Era un circuito legal, el típico circuito legal Como el que vemos en la tele Lo aventó hacia la, hacia la reja y se, se incendió y valió verga el güey eh, Y fue por su culpa, por eso lo golpeé Ay güey, hace un chingo de sentido No estás loco güey, es porque mataron a tu familia A tu padre, perdón tiene todo el sentido, güey, no está tan loco mm, Y ya luego eh, Sí entiendo que las proporciones De las escenas de acción y tal subieron Muchísimo Muchísimo Porque hay una carrera Hay una especie de carrera Donde Brian va a rebasar autos Y Dom se agarra Se agarra, güey O sea, Brian está como más loco Sabe manejar menos que Dom pero está como más loco para manejarse cuida menos, entonces hay como carros adelante y este güey, los voy a rebasar ¿cómo que los vas a rebasar? espérate, y se agarra, se agarra de la puerta y se agarra de arriba, y el güey empieza a rebasar, y, y como, si las como si las vueltas fueran muy violentas de, espérate, espérate, espérate no mames güey, neta neta te agarras por rebasar carros cuando después, no mames mm, y luego también hubo un punto donde él, él hizo un zigzag para esquivar a dos patrullas un zig-zag, güey. Y el Dom se agarra como de... Este vato está loco. Neta, güey. Bueno, ok. O sea, eso, voy, Por eso entiendo que estas son como mucho, mucho más realistas. Seamos sinceros. Lo, se lo he dicho. Se lo he comentado a Suicido. O sea, vas en un carro. Güey. Das un tope fuertísimo. Avanzas por un, un tope altísimo. Y ya te estás matando, güey. De un golpe en la cabeza. O unas vueltas. Se sienten muy violentas. Es más o menos lo que muestran. Eh... Y luego sigue toda la secuencia de las carreras en, los de, en el desierto Que intuyo que es donde están al inicio de la 8 Cuando lleva a Leti y le dice Venimos aquí de morros Nosotros las creamos Pues aquí no parece que las hayan creado Son las mismas Y no parece que las hayan creado No lo, no, no, no lo respetan mucho Son tan iguales como los demás corredores O no sé va bueno Brian le dice a Mia que es policía y, y estos güeyes se van a robar un camión un camión de. ¿Qué? Era? ¿De gasolina? O algo así, no me acuerdo. Y, y pues. Este señor en el trailer les ocasiona. En el güey el, el al que le iban a robar. Les ocasiona un chingo de problemas con una escopeta. Pero un chingo de problemas. Eh, como digo. Definitivamente las cosas subieron de nivel después. Porque aquí sí son escenas de güey. Con una escopeta. Le pega y, y, y al carro, y si sí, el carro se la dea un chingo, y wey, ya después reciben metrallas en la, en la cara en, en el parabrisas y no pasa nada. Ok, toda esa parte la entiendo, sí la entiendo. <coughs> Gran secuencia de acción, la neta. Gran secuencia de acción. Con tampoco se sienten como el estilo. No sé si han visto máxima seguridad. No, máxima seguridad. ¿Cómo se llama? Sí, un pinche camión que no puedes acelerar de tal kilometraje porque va a explotar. Y, y no son escenas así de locadas ni que el camión brinque con conducción normal, pero esa conducción normal violenta, pero normal, normal violenta, se siente un chingo de acción, se siente un chingo de tensión, es lo que pasa en, los, en, en las escenas finales de Rápido y Furioso 1. Eh, que, que hay como conducción normal y un trailer les genera un chingo de problemas. Un güey como que brinca y se atora con un hilo y se le está, le está cortando el brazo. Se ve todo muy aterrizado y no deja de ser mala acción, es muy buena acción. Por eso digo que, claro, que entiendo a la gente que al ver la primera diga, güey, las demás no son lo mismo. Pues ni pedo, güey, ignóralas entonces y nomás chingate la 1 y la 2, la 3 a lo mejor la 4 y párale ya no ve a las demás, ignóralas y todo lo que saquen después, porque evidentemente no te va a gustar y eh, como ya dije, la escena del camión la persecución de los güeyes de las motos porque mataron a Jesse, Jesse era uno de sus compas mataron a Jesse y ya se va toda la persecución en motos. Esa, esa persecución también estuvo chida. O sea, se ven chidas con poco. Y luego el pinche, los pinches carros brincan algún tope o algo. Y cuando caen sí se ve bien violenta la caída, güey. De que se les jodió la suspensión. De que casi se les cae la defensa. Se ve muy culero como el carro cae, güey. Y ya después, pues obviamente eso les vale súper vergada. Y, y a grandes rasgos es la 1. Sí, es acción. Es buena acción. Acción limitada limitada hablo de que es acción en plan como realista ya me entienden realista hasta cierto punto entonces entiendo todo el tema de por qué las odian y etcétera no y bueno seguiría la 2 ok la película 2 esta es eh, Too Fast, Too Furious como ya dijimos a todo gas 2 en España. Más rápido, más furioso aquí. Esta es del año... Qué malo. porque no? porque no todos estos datos antes? Soy un pendejo. 2003. 2003. Dos años después de la primera. ¿Ok? Dos años después. 2003. Más rápido, más furioso. Ah, bueno, antes de esto. La escena post créditos. Porque hay escena post créditos en la primera. Es como Toreto, bueno, no lo dije, lo siento, soy malísimo porque luego vemos toda esa icónica, icónica carrera final entre el Charger y el carro naranja que habían estado construyendo todo el, o armado, no sé cómo se diga toda la película, que también se ve muy chingón esta escena entre el Charger negro y el carro ese naranja y luego el salto en las vías y bueno, o sea, realmente es muy aterrizado ya me entienden, no es real, no lo hagan pero es como muy aterrizado a comparación de las últimas películas De acuerdo, está padre, está bueno la, Aquí lo, a lo que yo voy Es que la gente dice, güey, hubiera mantenido esa acción Ok Pero esa acción no deja de ser máxima seguridad Y con esteroides, o sea, y, y, es, y ya está inflada Si se llama máxima seguridad, güey A lo mejor yo estoy diciendo, diciendo el nombre y no me acuerdo si se llama A ver Máxima No, no se llama Máxima Seguridad Verga, güey, a ver Ya, Máxima Velocidad se llama Máxima Velocidad Y bueno, varias películas de acción noventeras, dos mileras Sí entiendo que la película es muy de acción noventera, dos milera Realista hasta cierto punto Pues yo entiendo que la gente diga Güey, ¿por qué no se mantuvo así? Ok, pero ¿cuánto tiempo pudo haberse mantenido así? Para las 5 ya se hubiera muerto, güey O sea, a la gente no le interesa Porque, ay, mejor me voy a ver Marvel O, o es en decir, ¿me explico? O sea, o mejor me voy a ver Cosas más irreales Pero como están haciendo lo que están haciendo Estos señores pertenecen al top 10 De las películas más Taquilleras de la historia, güey Es más, antes de continuar ¿Cuáles son las películas más taquilleras de la Historia? Fíjense eh, la, nada que ver con el tema wey, Pero lo menciono rapidísimo La número 1 es eh, La número 1 es Avatar La número 2 es Endgame La número 3 es Titanic La 4 es Star Wars eh, el, el despertar de la fuerza La 5 es Infinity War La 6 Jurassic World La 7 El Rey León La 8 de Avengers La 9 Furious Seven. Furious 7 Seven es, es la octava película más taquillera de la historia Bueno, ya saben, hasta ¿no? está, está todo el tema este de de, de, de... ¿De qué? De inflación y bla, bla, bla bla, Pero el chiste es que Furious 7 es la, es la... Ah, no, perdón, la novena La novena película más taquillera de la historia, güey Y la 8 es la 19 de Fate of the Furious es la 19 Entonces... Está cabrón, la neta no, todo el mundo sabe Y no, no, no vamos a negar que son de las películas O sea, bueno, al menos la 7 es la más taquilla, Es de las más taquilleras, top 10, güey Entonces, pues nada Eso sí se me hace como muy, muy cabrón mm, eh, ¿Qué estaba? Ya, máxima velocidad Se llama la película Es este tipo de acción noventera sí, Hasta cierto punto real A ver, se entiende el término realista Está bueno, va Segunda película Too fast, too furious. Eh, a todo gas 2. O más rápido, más furioso. Ok. Aquí no sale Toreto, Como ya dije. Eh, ¿Qué iba a decir? Que en la escena post-créditos de la primera sale Toreto como en México. O sea de que el güey está escapándose porque Brian lo dejó escapar. Con, con las llaves del, del, del carro naranja. Y todo ese desmadre. Mm. Ah, y decía lo de la escena esta del tren que brincaron y, y Toreto le ganó y su puta madre, ¿no? O, 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 o llegaron igual, ¿no? De acuerdo. Pero o sea, es icónica, ¿no? La pinche carrera pff, y le da las llaves y se escapa. Por esto lo, lo mandan a la verga de la policía y el güey está escapando. Aquí es donde entran unos como cortos, porque también hay cortometrajes, ¿sí? El primer cortometraje es, eh, a ver, mmm, se llama Turbo charge Charge, luz prelud, como Preludio Turbo, Turbo Carga, es del 2003. Ese, está, ese corto está chido porque vemos a Brian por diferentes partes de Estados Unidos conduciendo así, ganando carreras y tal. Es por esto que la 2 la, la empezamos viendo que ya conoce a Luda, Chris, a la, a la ruca esta Suki o Kus, no cómo se llama, la, la, la asiática del carro rosa. Y pues nada, ¿no? Empieza la primera empieza esta película Too Fast, To Furious, después de este preludio, después de este corto que está intermedio entre la 1 y la 2, y nos explican que pues que ya está ahí el güey no. De hecho, la, la por eso él reconoce a la morra, que es como la 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 gente infiltrada, porque. En el preludio se ve que la conoce, la conoce y por eso ya la conocía. Ahí lo pueden buscar en YouTube, está en mala calidad y pues está, está algo X hasta cierto punto. Evidentemente muchísima gente no lo ha visto y aún así no fue necesaria. Solo brinca eso de que él la reconoce cuando la ve. Eh, vemos toda esta primer secuencia de la carrera con lo, colores. Cada quien su color, güey, así al estilo pago Rangers, o sea, hay un güey con ropa naranja y tiene un carro naranja, y luz neón naranja, y el fuego lo saca naranja, eh, la ruca con ropa rosa en su carro rosa, neón abajo rosa, con unas monitas, unas monas ahí asiáticas en, en de dibujos en el carro. Y, y con, con el fuego rosa, güey. Saca el fuego rosa, la morra del carea. O sea, cada quien con su carro al, al estilo Power Rangers. Cada quien con su color. Y del escape sale el fuego de cada quien de su color. Gran carrera, güey. En lo personal, yo cuando recuerdo la 2, francamente es lo, lo más que recuerdo. O lo primero que recuerdo, güey. Lo primero. El, la carrera está de colores, ¿sí? De carros de colores. No sé, me gustó mucho. O Salud a Chris, la rola de Acta Full. A mí me gustaba muchísimo la secundaria, yo la ponía muchísimo. Y vemos, como ya dije, toda esta primera secuencia de carrera. Eh, está muy, muy chingona. Fuera de eso, no considero que sea nada importante. Eh, aquí, con, aquí vemos como ya conocía a Tex, se llama Tex Parker, o Tech Parker, o qué sé yo. Porque a veces le dicen Tech, a veces le dicen Tex. A veces le dicen Tech doblaje, ¿no? ¿no? La verdad no me he fijado cómo le dicen en inglés, ¿no? Que sería el definitivo. Pero se llama Tech Parker, algo así el güey. Eh, ya conocía a Roman Pierce, que fue por su culpa. Bueno, no por su culpa, pero como él era policía y lo encarcelaron. Es por eso que este güey, Roman, odiaba a Brian porque no lo sacó. cuando no lo sacó, evidentemente no, no sabe cómo funcionan esos pedos y demás, ¿sí? francamente me atreveré a decir que es la película que menos me gusta no no porque se me haga mala sino que no me entretiene tanto es decir es muy entretenida pero no sé como que el que falte todo esto, como que sí pega mm, nada más de brian y luego todo el estilo miami playa no sé qué no no siento que haya mucho que mencionar de la película desde mi perspectiva y a mi gusto no es mi favorita definitivamente, toda la escena final estuvo muy chida, la confusión de que salieron un chingo de carros, estos güeyes se cambiaron de carros, todo el rato que salen en escena los carros, el morado y el amarillo, que es como la dupla de esta película, y luego los dos tipo Chargers al estilo de Toreto. Eh, naranja y azul, o sea, todo eso está padre, está padre, está chido. Eh... Brian se pelea un par de veces y la pelea es tan real, así pendejona como cuando veías un tiro en la secundaria, Tira como, como golpes torpes eh, y ya luego vemos en las finales como es un experto arte marcialista, güey, o sea, esto puede estar justificado porque se hizo parte del FBI después, supongo, pero igual, repito. Se nota el incremento. A, a, quien, a quienes les guste ver esas películas, chéquense la 1 y la 2, güey. Van a ver cómo las dimensiones subieron de maneras casi abismales, güey, universales, catastróficas. Pero está, pero repito, a mí no me molesta. No es de las personas que me moleste. Se me hace chido todo ese desmadre. Mm, y después vemos toda esta escena de que el güey brinca en una rampa y cae encima del, del barco. Sí. Cuando a mí me dicen Rápido y Furioso 2 Son las dos cosas que veo Es la, la, la carrera inicial La colores Carros de colores, fuegos de colores Que el puente se eleva Y la chingada, eso estuvo chido Y, el, y ya luego el carro brincando a la rampa Y cayendo en el barco Es como que lo recuerdo eh, Realmente no tengo más, nada más que decir Esta película está buena Pero pues X no. El villano, ojo, Verón Un criminal de un, alto, de un rango ahí más o menos, un mafiosillo de Miami, eh, Carter Verón se llama. Algo X, ¿no? Ok. Pasamos a la tercera: Tokyo Drift. Ok. Tokyo Drift me recuerda mucho a Halloween. Con el tema de que la 1 y la 2 van como. Donde mismo, bueno, la 2 no va como por donde la 1. Pero sale Brian, nomás que sale otro güey, sale Roman Pierce. De hecho, hay una parte donde le dicen, Oye, güey, ocupas a un acompañante para esta misión, sea quien necesito. todos pensamos en Toreto, pero no. Ya luego dice, es un güey que conocía de morro y no sé qué. Ah, no, entonces no. Y luego sale Roman Pierce. Y luego, como también está pelón, fue como de, Como O sea, ya no va a salir Toreto. O sea, estuvo raro, sí, estuvo rara esa parte y ya en la tercera no sale nadie. Entonces yo me acuerdo haberla haberla visto y decir, "Güey, esto es rápido y furioso." O sea, y seguí avanzando y me pasó este pedo de, "Güey, creo que me equivoqué, creo, creo que me equivoqué de película." Creo que me pusieron otro disco en la película. Neta, o sea, ¿por qué? Porque no veo ni a Brian ni a Toreto y luego yo esperaría a ver si la primera fue de ellos dos. Entre más personajes, la segunda fue solo de Brian Entonces que la tercera sea solo de Toreto. O algo así, ¿no? Pero no, empieza toda esta primer carrera de. de ¿Cómo se llama? Sean, Sean, no sé qué, ¿no? Creo cómo se llama el güey. Pero pues este güey corriendo, la manera en la que toma los atajos, sale a la, a la par, de, porque se, 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 se avienta la carrera con este güey como jugador o no sé qué, un rollo ahí muy, muy escolar. La pinche morra putilla vendiéndose, era la vieja del vato y le dice: El ganador se queda conmigo. Ah, me gana a mí. Ay, güey, pinche morra guerilla y toda, toda ramflilla. Eh, entonces, como digo, hasta este punto es como de... Oye, esto es rápido y furioso, sí, veo la carrera, pero pues hay un chingo de películas con carreras, ¿no? A lo mejor se equivocaron. Pues no, me recuerda Halloween, digo, porque así pasó con Halloween. La 1 y la 2 es Michael Myers. Y en la tercera el pedo este de las brujas nada que ver lo que dicen es que estaban intentando hacer una antología donde cada película tocara un cuento diferente de halloween no jaló, por eso en la 4 regresaron a, a michael Myers. no sé si es algo que han querido hacer porque si a partir de la 3 ellos estaban intentando hacer una antología entonces ¿por qué sale al final toretto si ¿Sí me explico o sea no parece que fuera el plan y si no era el plan entonces para qué haces todo ese cuento diferente desde el inicio ya después en las 7 toma como al final de las 6 de hecho toma sentido eh, güey, conectaron la historia pero fuera de eso no creo que tuvieran planeado el hacer esta película 3 para luego conectarla en las 6 lo dudo muchísimo y no, no lo dudo estoy seguro por unas situaciones posteriores que voy a mencionar de Han sobre todo pero no sé para qué lo hicieron entonces Ahora, ¿es mala? No, es la favorita de muchos ¿eh? A mí me gusta mucho por el tema del derrape, del drift y todo este Del, del drifting y todo este pedo mm, Y bueno, básicamente continuando con la película Es por ese problema y esa carrera inicial que su madre lo envía con su padre a Tokio ¿sí? Eh, él tuvo un problema, los papás están separados Él tuvo un problema y lo lleva a mandar a vivir con su padre Para que se aplique casi no me siento identificado sí o sea güey es mi historia no mames pero bueno eh, lo envía y bueno se ve el, el tema de que va a empezar a asistir a la escuela bla 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 bla, bla. lo importante empieza toda la secuencia del estacionamiento la otra esta morra bien ranflilla también porque se esta sí está bonita eh se supone que la primera era bien ranflilla y se supone que le gustó a Sean, pero estaba... Estaba estaba güerita, pues, pero estaba... Eh, eh. Esta morra que sale, que es la novia de DK, esta sí se me hace bonita. Pero, pues, es bien ranflía, güey. Tiene novio, está con el vato y todavía está coqueteando con otro, güey. ¿Qué pedo? Ya después nos enteramos que no era su novia, o sea, era su novia, pero como por obligación o algo así raro. Mm, y, bueno, nada. Llegamos a esta escena donde vemos al güey este, al DK, Drifting King, o Drift... King. Drift King, algo así, el rey del derrape Que es un Yakuza Güey, mafia Asiática, mafia Japonesa, ok Güey, su mirada de loco La mirada de loco que tiene el vato Eso se me hizo muy, muy perro Se me, se me hizo chido, o sea, se me, no sé No estoy diciendo que me guste el güey, no mames sino estoy diciendo que se me hace chingona la mirada Del de pinche maniático loco que tiene el güey la actitud, en, y luego sale Han, se nos presentan nos presentan a Han, ok, eh, un güey ahí como relajado, como que nada de lo que pasa le impresiona, le presta su carro Sean para que conduzca, mm, y si ya sabemos lo que, todo lo que conlleva o todo lo que pasó antes a Han, nos damos cuenta que tiene como mucho sentido que sea tan serio como de güey, he pasado cosas peores, y más con lo de la 9 que estaba encubierto por parte de don nadie, güey. Todo lo que estoy jugando con, wey, o sea, yo, yo ya estoy acá vendiendo, bueno, haciendo cosas, pero estoy jugando con niños. Aunque es un yakuza, aún así estoy jugando con cosas x, güey. O sea, me enfrenté a cosas peores, ¿no? Mafiosos en río y la chingada, güey. Esto está x. Como que tiene sentido. Claramente cuando hicieron la película no tenían pensado eso, por lo que entonces quién sabe cómo. Porque sería tan serio, ¿no? Pero la actitud está chida Hace bastante sentido con todo Si nos vamos a la historia Hace bastante sentido con todo lo que le pasó antes Y vemos esta gran escena Esta gran carrera Donde el chon el piensa que va a ganar Y madres, güey Es un pinche estacionamiento que da vueltas Entonces como que hay que estar dando vueltas Y el güey este, el DK, pues hace derrapes Y aquí es donde toda la película empieza a basarse En esta técnica de conducción El drift el, 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 el derrape en algunos casos o países es un deporte incluso no carrera sino nada más derrapar este pedo de que vas en chinga y luego sin desacelerar metes el freno de mano y das la vuelta al volante por lo que se sabes por lo que te vas a barrer y luego o sea y, y, y no y no solo es para dar una vuelta hay unas partes donde te puedes ir así ta, 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 toda una vuelta toda una o sea te puedes ir conduciendo de lado casi o sea eso se me hace se me hace chido porque esto pudo haber delimitado otra línea para Rápido y Furioso la franquicia como yo lo dije en Halloween, si sí me imagino una línea paralela donde si sí siguieron haciendo una película diferente cada Halloween, si sí lo veo aquí también lo veo, aquí también veo como cada película digo no tendría la, la, la audiencia que tiene ahorita Siento. pero si sí veo una película diferente desarrollándose en un país diferente con todo el estilo de carreras callejeras que manejen en ese país me explico o sea entran aquí y vemos un estilo muy asiático con monas chinas ahí dibujadas en los carros como dicen monas chinas vemos este como sabes un rollo muy asiático la, la música los carros entonces ver eso mismo pero cosa que nos mostraron después pero en, en pequeñas fracciones ahora ver el estilo de carreras de, de La Habana Cuba, de ver el estilo de carreras en Londres, en, en París, en México güey. o sea, como que está como, o sea, Sí, me imagino yo que cada película hubiera sido basada a partir de ahí en un país diferente si esas vamos desde la 2 lo están manejando porque están en Miami, o sea no es un país diferente pero es como que toda una onda diferente, la playa la tercera es ¿Sabes? Japón, una tercera película en China, en Londres, en, en Cuba, o sea, como que sí me imagino esto y agregando una técnica o un deporte diferente a cada película. Aquí fue el drifting, eh, que fuera, no sé, yo no sé, yo no sé mucho de esos pedos, yo no sé qué tantas técnicas haya. Así como el derrape, si haya más técnicas de ese estilo. La 2, en la 2 se me fue. Recuerdo que hay una parte, cuando va a buscar a Roman. Roman está, está haciendo una especie de deporte con carros. Son como carros chocones. Son carros sin los vidrios. Con números puestos. Todos jodidos. Su, se enfocan en chocar, nada más en chocarse entre ellos. Es como una especie de, como de pelea de gallos, pero de carros. Está bien raro ese pedo. Sí imagino una película con la temática basada en en un güey que quiere ganar en ese tipo de enfrentamientos o de esos torneos y que al final lo logre y gane, o sea, como que sí veo, sí, de, repito, ya no sería este estilo de super espías y tal, pero sí lo imagino, francamente sí lo imagino, eh, pero bueno, no, o sea, en la tercera se salieron y en la cuarta vámonos de regreso y le seguimos de filo, ¿no? pero nos siguieron mostrando estos estilos de, de estos estilos y estéticas de carreras callejeras de otros países, de otras ciudades un poco cumplieron con lo que yo sí veo en una línea paralela, yo sí veo que podría haberse manejado de esa manera mm, ¿qué más? Mm, como ya dije la secuencia del derrape, pues que el güey choque el carro bien machín y básicamente algo raro es que si esta película algo raro repito no lo tenían planeado y ya después le insertaron en la historia como que siguieron manteniendo vivo a Han y cuando ya quisieron matarlo y de paso aprovechar ese suceso para meter a, a, a Deckard en la historia pues mataron a Han pero todo esto pasó después de las 6 se supone digamos que sería rápido y furioso 1, 2, 4, 5, 6 3 7, 8, 9 aunque ya siendo francos, no tiene sentido, güey, porque tú ves la película y es una película muy, muy de ese año. Vemos celulares de ese estilo, como... Ah, no, no mencioné, perdón. Me pasé de filo la ter... Qué baboso, eh, lo siento. La tercera se llama The Fast and the Furious Tokyo Drift. A todo gas, Tokyo Race. Rápido y Furioso Reto Tokyo. Esta es del año 2000... 2006, tres años después de la segunda, 2001, 2003, 2006, tres años después, ¿ok? Eh, ¿Qué estaba diciendo? Entonces, güey, ¿qué, ¿qué había en 2006 de tecnología? O sea, se ven los celulares, se ven las laptops todas gordas. Eh, hay una pelea ahí por un iPod, por un iPod, no mames. Eh, algunos elementos, si no es que varios, definitivamente delatan el año. Por lo que temporalmente no coincide. Pero bueno, creo que se entiende que ya al final insertaron el puro suceso. No sé cuánta gente vio el suceso y dijo, Simón, la 3. Estoy hablando del final de la 6. De la Simón, es la 3, yo la vi. Pero no se acuerdan de todos estos elementitos, ¿no? Pero pues evidentemente... No coincide temporalmente por varios de los aparatos que salen y etcétera, ¿no? Ok, bueno. Eh, fuera de eso, Han se junta con DK, se junta, son compas, pero esto es para mantenerlo calmado, porque su tío es Yakuza, no él, su tío es el Yakuza, y él quiere generar dinero, porque se supone que está haciendo unas ventas ahí, que, ¿sabes? Rollo chapulín, pero... Como estos güeyes son los que tienen la zona en la venta, la, ellos tienen la zona para vender, evidentemente se lo, se lo cargarían. Pero él mantiene esa relación amistosa con DK para que esto no suceda. No sé si hace mucho sentido. Repito, si nos vamos a la 3 cuando no se tiene nada planeado, pues sí, güey. Todo el mundo quiere sacar su dinero y, y es medio criminal el güey. Pues como todos ahí, está bien. Pero si nos vamos a los antecedentes, este señor tiene un chingo de dinero, güey. Le tocó su parte de los 100 millones de dólares. O sea, le qué, ¿qué dijeron? Que un poco más de 11 millones de dólares a cada quien. Por, la, por el trabajo en Río, de la caja fuerte y ese pedo. El güey tenía un putazo de dinero. No tenía sentido por qué se estaba, entre comillas, arriesgando para lograr eso. Eso hasta la 8. Luego en la 9 vemos que en ese punto Don Nadie ya lo tenía eh, contratado, digamos. Por lo que todo lo que estaba haciendo a lo mejor era nomás para pasar inadvertido. Tanto que ya nos enteramos que Don Nadie es de otras ligas tan... Tan ligas que incluso el mismo tío No presenta un problema para don nadie Cuando este señor se está enfrentando a situaciones Internacionales güey Entonces como que la Yakuza no parece ser un problema Ni para don nadie Ni para Han Ya en las ligas en las que se encontraban Por lo que a lo mejor esto solo era Para medio esconderse güey O sea ya en la 9 nos explican Que llegaron al punto De Que llegaron al punto de Wey, Carter te va a intentar matar Pues entonces simulemos la muerte Para mantenerte Uy, O sea, don nadie lo controla, pinches todo El día que llegue una película Donde él sí se preocupe, ahí vale o verga Porque este señor no se preocupa de nada Todo lo tiene controlado Entonces, bueno, como ya dije No tiene mucho sentido porque quiera generar dinero Si ya tiene 11 millones de dólares Y aparte, eh, don nadie le está pagando Por ser por ser su uno de sus agentes eh, Pero bueno, ok en su año, pues eso está haciendo, ¿no? Eh, y ahora nos enteramos, como digo, que está teniendo mucho sentido porque se está paseando, se está divirtiendo, como que ya está en la sangre ser criminal y seguir generando dinero aunque ya no lo necesite y estarlo generando de una manera, entre comillas, arriesgada, porque como repito, a lo mejor se ve que para él ya no es un problema estarse metiendo con los Yakuza, pues se lo tiene controlado y no tanto él, sino don nadie, ¿no? El luto por Giselle. En ese momento ya está en luto por parte. Por, por el tema de Giselle. Eh, y si sí se da otras morras. Si sí se ve que se da otras morras. Pero pues no es lo mismo. Me explico. O sea, una cosa es que. No porque se muera una pareja es como de güey. Ya no voy a volver a tocar a una morra. No, pues no. Te sigues dando a morrillas. Te sigues acá. Pero ya no te vas a enamorar nunca otra vez. Es un poco lo que se ve, ¿no? Mm, ¿Qué más? Han dice. Que en las películas de vaqueros. Los malos escapan a la frontera. Porque le dicen que es aquí, le dice Sean. Y este güey dice: Has visto las películas de vaqueros? Los malos escapan a la frontera. Este es mi México. Esta fue la manera. Da, da a entender que hizo muchas cosas malas y que ahora se escapó. Y por eso está ahí oculto. Güey, esto sí tiene sentido. Y lo hicieron desde su momento. Claramente en su momento no pensaron en eso. Fue como de: Ah, pues sí, fue criminal antes y por eso es tan calmado y tan bueno. Ok, hasta ahí todo bien. Pero pues ya vemos por qué, güey. Por todo lo que pasó antes. Con Toreto y demás. O sea, está como chingón ese pedo. Eh, ¿Qué más? Le enseña a driftear a Sean. Sí. Se gana el corazón. Este, este vato, el Sean, se gana el corazón de la morra. Y luego tenemos todo el momento de la persecución. Que es donde matan a Han, se supone. Hasta ese punto temporal pareció un accidente sin querer, los güeyes iban tan rápido evitándose los rojos que uno de los carros que iba avanzando en esa otra dirección se lo cargó, ¿sí? lo choca, el carro se voltea, se ve como él está chocando el cachete contra el piso, todo ya sangrentado y así, y de la nada explota el carro y Han muere, sí. triste, ¿ok? en ese momento la chingada, okay. y luego sigue la carrera en la montaña ¿sí? con ese nuevo auto, potencia americana, le llaman a este estilo de carros, que es como el estilo de Toreto. cuando hemos estado viendo puros carros del estilo de la 1 al inicio cuando corren o del estilo de la 2 mmm, vemos como ahora va a correr con un carro estilo Toreto. que le pusieron el mismo motor que el carro de Han y su pinche madre, no, o sea todo ese pedo estuvo chido la carrera en la montaña a puro drifteo estuvo chido Sean gana, le gana a este güey y se vuelve el nuevo DK eso estuvo chingón. Y por pura mamada, ahora ya se viste de negro también. Igual que el Decay original. Eso se, me acuerdo que me gustó. Güey, ya se viste de negro el güey, mamón. Eh, ahora él es el nuevo Decay. ¿Sí? Y por último, tenemos la escena final, la escena post créditos. Donde alguien quiere correr con él. Ojo, le ha ganado a todos en Asia le dice el Twinkie este, que es un rapero bo, bo, wow, wow, wow Sep, sepa la verdad cómo se llama alguien quiere correr contigo <coughs> dicen que le ha ganado a todos en Asia no a Twinkie hoy no, hoy no quiero correr conocía a Han no pues si sí, no, así sí corro con él porque aprecio a Han y la chinga antes de continuar le ha ganado a todos en Asia mm... Obviamente, incongruencia. Porque ya cuando nos vamos a ver en el inicio de la película 7, este señor está teniendo pedos con Deckard y tal. Y luego dice: Diles que los veo en Londres en dos días. Y le preguntan: ¿A dónde vas? Y el güey dice: Voy a traer a Han. Todo el mundo en ese momento dijimos: Ahí está la escena de la 3. Ahí, ahí, por fin llegó la escena de la 3. Ahorita lo voy explicando en, en las películas. Eh, en lo que sigue del audio, pues. Pero, güey. El güey le costó un día o medio día o qué sé yo llegar y directo se fue al pedo de Han, como que le ha estado ganando a todos en Asia, eso no tiene sentido, claro que en ese punto temporal lo que la historia nos había contado es que toreto se había estado escapando porque Brian lo dejó salir y, y vimos en la escena postgritos que andaba en México Aquí dan como la alusión de que no solo andaba en México andado por todo el mundo, corriendo carreras, ganando Ah, pues ahora llegó a Asia y ha estado ganándole a todo el mundo en Asia Ah, ok, y ahora llegó aquí Porque esa es como la perspectiva de Toreto que teníamos, güey ¿Sí me explico? este Y ya, así como anda por todo el mundo, escapando todavía de la 1 De que Bryan lo dejó escapar eso es lo que pensábamos hasta ese momento. Ahora sabemos que no. Ya ahora todavía regresó, todavía hizo trabajo en Río, todavía le perdonaron y ya se volvió legal. Ya ni siquiera estaba escapándose. Luego fue por, ya trabajaba hasta para la policía, güey, con Hobbs cuando va por Han, pero no tiene sentido de que él haya estado ganando a todos en Asia porque llegó ese mismo día o llegó un día antes, me explico. Pero bueno. El por qué menciona eso es por eso. De hecho, le cortaron esa parte. Cuando muestran la escena en la 7, le, le, le lo cortan la parte donde él dice ha estado ganándoles a todos en Asia. Nada más se ve lo de conocí a Han y todo ese pedo. Obviamente, ¿no? Porque es una incongruencia. Pero bueno, X, estuvo chido ese pedo. Vemos la escena post créditos. Ahora me re estoy hablando ya del final, ¿no? De cuando salió la 7. Ahora me regreso a ese punto temporal en ese año o cuando yo la haya visto. Empieza, sale, empieza la escena post créditos Alguien quiere correr contigo Conocí a Han Y empieza a sonar la rola de los bandoleros Y es como de Ah chinga quién es Mira Francamente Ya estoy acostumbrado a que los primeros personajes ya no van a salir Por lo que es alguien más ¿No? Como ya dije Yo pensé que Brian se refería a Toledo en la 2 Y no Se refería a Roman Pierce Un güey nuevo Un güey X Pero bueno Se ganó el cariño al final Empieza la escena post pues, créditos, como ya dije, empieza la carrera y tal. Se escucha la de bandoleros. Gran, después de haber escuchado pura música asiática y eh, las morras estás cantando y no sé qué. Lo que estará sonando de fondo ahorita. Empieza a sonar la de bandoleros. Y es Estoreto, es señores. El señor que soy. Güey, ya van tres películas y solo salió la primera. Estoreto, señores. Wow. Wow. Estoreto. qué cabrón. Con su carro todo chingón De su estilo y, la, y su puta madre Vamos a correr Ok. Y corren y se acaba la película De acuerdísimo Conocía a Han Estoy hablando de ese punto temporal Conocía a Han ¿De dónde? ¿Por qué? Yo he visto todas las películas Y, y no, pues no han no salió, ni en la primera ni en la segunda. ¿Cómo que conocía a Han? O sea, Toreto conocía a Han de dónde, güey? Bueno, X. Y voy a ser sincero, duré con esa duda por años. Porque, a ver, nada más quiero aclarar el año y ya luego les cuento una anécdota. Bueno, una... si sí, es como anécdota, no sé. Como ya dije, Reto Tokio salió en 2006, ok. Es el año en el que yo entro a la secundaria. ¿Sí? En 2006. Toda mi secundaria fue 2006-2009. Y la película 4 sale en 2009. Y en abril. O sea, yo estaba saliendo de la secundaria ya. A lo que voy con todo esto es que yo... en ah, Porque yo no entré al inicio a esta franquicia, la verdad. Yo entré en algún punto de secundaria. Porque yo entré ya existiendo las tres películas, o sea, no fui al cine ni nada. Las que lo que empecé a ver en el cine fue de la 4 en adelante, y creo que no he fallado. La 4 la vi en el cine, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, nada más no vi la de Hobbs and Show. Pero bueno, a lo que voy a decir, cuando yo me entero de esta franquicia, ya ahí ya estaban las tres películas hechas, por lo que me tocó verlas incluso muy seguiditas, ¿no? En la tele o qué sé yo. Y entre uno de los tantos tantos temas de conversación y de lo que tú quieras dragon ball etcétera en la secundaria uno de los temas era rápido y furioso yo pasé toda mi secundaria con estas tres películas existentes yo pasé tres años pensando en esa escena postcréditos. en decir güey, por qué conocía a han de dónde cuándo por qué fue una justificación nada más para meter a Toreto, pero no vimos o no tenía por qué conocerlo, me explico. Repito, pensábamos que Toreto estaba escapando y que por eso había andado corriendo por toda Asia y bla, 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 bla. Y por años, güey, por años, tuvimos esas tres películas contempladas, presentes. Los amigos discutíamos de ellas. Cada quien tenía sus favoritas. Exceptuando la obviedad de la 1, que está chida y tal, yo me acuerdo que yo era de la 3. Yo era de güey. Era raro porque yo era de la 3, pero prefería la música de la 2, la de Acta Full, la rola de Acta Full de Ludacris. Me gustaba mucho. Y la rola esta, que es como la principal de la 3, la neta no me gusta mucho. Bueno, estoy malísimo yo siendo esa mamada, olvídalo. Pero es eh, el, el, la, la rolita está con las morritas cantando como, como en japonés de la 3, ¿va? Era curioso porque entre los compas, exceptuando la obviedad de la 1, era como de, güey, mi favor, yo, yo, yo era el de la 3, yo era el defensor de la 3 por el de derrape, me gustaba mucho. A mí me gusta la 3. Y había gente que, y mis compas dicen, no, güey, la 2 es la chida. O la 1, la 1 y la 2, la 3 ya no tiene nada que ver. Pues sí, pero esa escena final... Pues sí, pero fuera de la escena final no tiene nada que ver. Ok, ahora vámonos a rolas. ¿Sabes que nos pasábamos rolas por Infrarrojo y su puta madre qué tiempos? ¿Cuál es la rola chida de Rápido y Furioso? Y todo el mundo coincidían que era la 3, la, la, la tercera rola. Y yo decía, güey, no, es mi película favorita, pero la rola no me gusta. Yo prefiero Acta Full de Ludacris, es la mejor rola de Rápido y Furioso. Güey, no, claro que no. Y luego por ahí el más clásico, Ponial de la 1, que ya sabrá, habrá sonado también. Mm, nada más eso, que, que, que yo tuve una secundaria llena de hablar de Rápido y Furioso porque ya existían las tres películas. Hablábamos de las películas, hablábamos de cuál nos gustaba más, hablábamos de qué podría significar esa escena post créditos durante tres años, porque conocí a Han, eh, pues a lo mejor a este, no se sé, lo conocí un poquito antes. O, o simplemente no tiene razón de ser, nada más para meter a toreto etc. Fue un tema que hablamos, que, que se platicó durante toda la secundaria. Tengo como ese, como ese recuerdo. Y como, si, y como si fuera, como si se tratara de cerrar ciclos, saliendo la secundaria, sale la 4. Es como, güey, llevo tres años conociendo esta madre. Llevo tres años esperando el porqué qué. Qué pasó con Toreto, por qué conocía a Han. Y empieza la cuatro, y sale el tráiler de la 4, güey. Este tráiler con esta secuencia del, del tráiler así en, en llamas dando vueltas. Y Dom con Leti de copiloto acelerando. Y la ruca gritándole. Dom, Dom. Y este vato corre. Y, y en uno de los brincos del, del, de la pipa. Le pasa por debajo. Ese era el trailer. Güey, era. Fantástico, era güey, ¿qué es eso? Eso es rápido y furioso, pero mejor ¿Por qué? Porque es más falso Sí, ya sé, pero es mejor Se ve más perro, se ve más chingón Se ve más chido, güey Un carro negro, güey, está muy perro, está muy chingón No se ve para nada Sean, no se ve nadie de la 3 No se ve Han, pero bueno, X, ¿no? Todo bien, ok como si fuera, como si tratara de cerrar ciclos. Durante tres años hablamos de las tres películas de Rápido y Furioso y al salir sale la 4 De acuerdo. Yo fui al cine, mi papá me llevó, no me acuerdo, creo que fuimos él y yo solos, porque ya había habido broncas en mi familia, estaban separados. Eh, bueno X, creo que fuimos él y yo solos, o él y, punto, punto el yo y mi hermana, o algo así. Todavía no conocía suicid. Para, como dato, a quien le interese, yo la conocí y nos hicimos novios en noviembre del 2010, un año después. Por lo que yo ya dije que todas las películas las he visto en cine de la 4 en adelante, todas sin fallar, excepto Job Sancho. Sin fallar, cada película ha ido al cine a verla. La, evidentemente de la 5 en adelante yo fui con ella a verla. Yo, ella y yo vimos la 5, la 6, la 7, la 8. No, perdón. Vimos, ella y yo fuimos al cine a ver las 5, las 6, las 7 en la 8 ella no pudo ir y fui con mi hermana y con mi mamá y en la 9 que es la que acaba de pasar estoy hablando de una anécdota de hace dos o tres semanas fui con mi hermana nada más fuimos ella y yo solos porque igual por ciertas situaciones eh, suicid no puedo ir pero bueno etcétera en general yo he ido a verla al, al cine todas fui a esa me llevo mi papá o algo así yo ya estaba saliendo de secundaria y la vi ok y ahí es, empezaríamos con, con rap fast and furious así se llama nada más fast and furious ah ok en, en españa se llamó fast and furious aún más rápido ok y aquí rápido ya no es rápido y furioso rápidos y furiosos o rápidos y furiosos 4 de acuerdo del 2009 tres años después justo mis tres años de secundaria ¿sí? como ya dije Tokyo Drift estuvo en el boom del año en el que entré fue cuando salió y tres años después durante toda la secundaria pensando en esa escena post créditos sale la 4 con ese tráiler fantástico de la pipa dando vueltas en fuego perfecto empieza la 4 qué pedo que pasó con esa película y como ya dije fui al cine inicia con esta gran, porque me gustó mucho la neta, esta gran escena donde se están robando unos, unas pipas con gasolina sí, y van en autos negros eso se me hizo chido, no lo dije desde la 1, cuando los güeyes van a hacer el trabajo, no van con sus carros de carreras todos de colores todos van con ese mismo tipo de carro, como achatadito, como redondo con alerones pero negros, todos negros y todos con neón verde, todos iguales no sabes cuál va en cuál se ve como elegante, se ve como güey, los corredores que corren en autos de colores ahora usan todos carros negros para hacer un trabajo, no sé, se me hizo se me hace como interesante la idea menos color, más negro, más elegancia, más criminal no sé, es una babosada ahí ya que me estoy inventando yo, pero bueno ¡ah! Entonces, güey, estoy disfrutando esto, de verdad. Estos podcasts tan largos yo solo, no digo que prefiera grabar solo, prefiero con Suicide definitivamente, pero donde hacemos un recuento de toda una franquicia, película por película, ha pasado, ya pasó con el, si los quieren checar, ya pasó con el de DC, con todo el DCU, pasó con, eh, con X-Men. Disfruto mucho esto, la verdad. Aquí a gusto, grabando cigarritos, está lloviendo afuera, güey está lloviendo fuera, ya es de noche, ya son las 9.23 de la noche, no sé, lo disfruto mucho, amo, amo este pedo, amo podcastear, bueno, estoy bien a gusto la neta, bien bien a gusto, hace frillito, esto ya es algo que no les interesa a ustedes, si a lo mejor lo están escuchando de día y con sol y qué sé yo, pues bueno, no se siente esa esencia, pero aquí en este punto temporal está oscuro, güey. yo nomás tengo la luz de la pantalla apuntándome, la casa está oscura. Cigarrito, El sonido de la lluvia afuera Está muy, muy chingón para mí Bueno, ok Empezamos con la 4 Va, la 4 Ya dije esta escena Carros negros Ahora ya no son los redondes Ahora son como parecidos al Charger Pero diferentes Son como que son carros normales Incluso oficialmente aquí se fue a la verga el tema de, si sí, siguen saliendo carros de colores, pero se fue a la verga el tema de que tuvieran como stickers, como dibujos los carros. Ya no estaba de moda eso. Ya no, ya era naco, ahora sí para todo mundo. Eh, y ya no lo hacían, ¿va? Eh, y ya, están haciendo esta secuencia, están robando y va, va Toreto con, con, con su ruca, con Leti y tal, ¿no? Y luego en los otros carros, ojo, vemos en uno a Tego Calderón y a Don Omar, que para el año estaban haciendo, estaban rompiendo el boom en música. La rola de bandolero o bandoleros al final, ah, perdón, antes de esto aquí también hay un cortometraje que se llama Los Bandoleros, es un cortometraje donde vemos como Toreto Conoce a Tego y a Santos, que son Don Omar y Tego Calderón. El güey se llama igual, se llama Tego y Santos, que es, que es Don Omar. Y es un cortometraje chiquito, también está interesante que lo checaran. Está en YouTube. Eh, y, y pues nada, no se meten como en algunos y ahí, ahí. Y bueno, esto muestra cómo se conocen, ¿va? Hasta ahí todo bien. Por eso aquí ya se conocen directo. Este es el equipo: Sale Tego Calderón, sale Don Omar, que para el día estaban, estaban rompiéndola. Virtual Diva la estaba rompiendo Güey, la rola de Virtual Diva de, de Don Omar La estaba así, sabes, rebanando como, como dicen en otros estados Y en uno de los carros Vemos a Han Por fin Por fin La revelación Que yo estuve pensando En tres años en eso No todo el tiempo, obvio, me entienden Estuve pensando tres años en eso por fin vemos a Han, fue como de, ah, esto es antes de la 3, ok, la 4 es antes de la 3, perfecto, y Han tiene un peinado diferente, le dieron, intentaron hacer ahí, hacerlo ahí como que se viera más joven y sí, para mí sí lo lograron, sí se ve más joven el güey. Mm, y se ve Han, ¿no? Se ve Han con una ruca, una ruca ahí morena, como su ruca o no sé qué, Hacen el trabajo, se roban las pipas, todo chido. Eh, esa escena para mí en el cine fue fantástica. Es la primera película de Rápido y Furiosos en el cine, como ya dije. Toda esa escena del robo, cómo termina con esa, con lo que viene el tráiler, esa pipa rodando en fuego, brincando, y en uno de los brincos Dom le pasa por abajo. No sé, estuvo muy chingona. tuvo muy, muy, muy chida, la neta. Se acaba el trabajo... Y dicen que deben retirarse Que ya se van a retirar de ese jale Por lo peligroso que es Y... y perdón, tuve que hacer un corto ahí, ni, ni se nota Pero bueno, se van a retirar estos güeyes Y si dicen eh, Se acaba el trabajo, se van a retirar Han también se va a retirar Tom le pregunta que a dónde irá Y él dice Están haciendo cosas divertidas en Tokio Se va a ir a Tokio Ok y de ahí se muere. Y toda la película ya no sale Han. Solo sale en ese, en ese inicio. Y es como... Güey... Ni lo conocía tanto. O sea... De hecho se conocieron creo que para ese trabajo. Puesto que le dice... Pues entonces Han fue un placer. Sí, también fue un placer. Como que en, al final de, de, de Tokyo Drift... Como que daban da la alusión de que eran los mejores amigos... Y pues no, güey, medio se conocieron Para un trabajo y sobre ya, nos despedimos Yo me acuerdo haber pensado Ay, güey, o sea, está chido Está chido porque por fin me resolvieron Esa duda de años Pero eh, Así de rápido O sea, esperé por años Este pedo Y así en una cena lo resuelven de Güey, primero se nos ocurrió Hacer esa pendejada nomás para sacar a Toreto en pantalla Y que la gente se cagara y, 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 y claro que viene como una bocanada de aire fresco después de ver toda una película que parece que no tiene nada que ver con Rápidos y Furiosos, no con sus personajes al menos. Y luego, ya, así, hicieron un trabajo, por eso lo conoció, están haciendo cosas divertidas a Tokio, me voy a ir a Tokio. Ah, ok, y ya, luego se muere, pero ya no vemos nada. Se va a ir a Tokio y se va a morir. Hasta ahí, ¿no? Claramente este pedo no estaba pensado para que hubiera más películas. Como que ellos sacaban una película pensando que fuera la última. Por si no le iba bien. Evidentemente les empezaron a ir bien y pues les siguieron y ya empezaron a desarrollar tramas un poquito más largas. En plan de. ¿Sabes? O sea, creo que en las 5 es donde les fue de puta madre. Y fue donde dijeron, güey, no, ya ahora sí ya podemos empezar como a planear que sigue en la siguiente. Podemos empezar a meter guiños en esta. Que, que luego van a tener sentido que si hubiera sido la última película la 5 habría cosas sin cerrar por la escena post créditos la 6, Etcétera, ¿no? pero como ya que ya tienes esa confianza de decir güey sí, sí vamos a seguir haciendo este pedo nos está yendo muy bien pero la 4 al menos no sabían que les iba a ir bien por eso cerraron cosas, cerraron lazos cerraron lo de Han cerraron lo de la escena post créditos hasta ese punto, así lo cerraron ya, por eso es que lo conoce se va a ir a Tokio y se va a morir. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Pero como dije, ni siquiera sale en toda la película. nomás más sale al inicio. Por, por lo que cerraron la escena. Y le dieron re respuesta a la escena final de Tokyo Drift. En 10-15 segundos. Güey, neta. Fue rapidísimo. O sea, varios minutos por toda la secuencia. Pero en ese diálogo ahí lo cerraron. Ok. Pasamos a lo que sigue. Ya sin Han. Así ya se cerró. Ya se chingo. Se va a morir. Vámonos a lo que sigue. Brian es agente de nuevo. Pero ahora es del FBI. Mucho mejor. No sé. A mi percepción luce mejor. Ya no tiene estos chinos güeros. Ya tiene como el pelo así recortadito. Se ve, se ve bien el güey. Se ve bien. Ya listo para más acción. Eh, y luego le hablan a Don. A Dom. ¿Por qué digo Don? A Dom. A Dominic Toretto. Le hablan. Mataron a Leti. Verga güey. Dom va a la escena del choque. Y el mentalista Patrick Jane se la pela, ¿eh? Se la pela. Porque este güey con ver unas marcas en el piso y ver como marcas de guerra. El güey literal imagina toda la escena como fue. Que iban conduciendo y la chocó y el carro giró y luego la roca iba a salir y este güey le disparó en la cabeza y bla. Imaginó todo el güey. Qué cabrón. Ese güey está más cabrón que el mentalista. Si no la han visto, chequen las muy buenas series del mentalista. Bueno, a mí me gusta muchísimo. Eh, y luego ya desde aquí empezamos a ver muestras sobrehumanas de de super fuerza güey fuerza que no puede tener un güey hay una parte donde por estar interrogando a gente para ver qué le pasó a Leti eh, Don va con un güey y el vato suelta una cadena y un motor, güey, o no sé qué es. Pinche yunque, motor pesadísimo, güey, que no podrían cargar ni tres personas. Solo se pueden cargar con herramientas y tal. Cae el pinche motor sobre la cabeza del güey y este vato agarra la cadena. Y de puros huevos está sosteniendo el motor. Es como, güey, no, qué pedo, güey. O sea, pero se ve chido. Volvemos a lo mismo. Aquí es donde ya empiezo. A, ya desde esa película es donde empiezo a usar lo absurdo épico y lo absurdo estúpido. Esto fue absurdo épico. Estuvo chido. Y no tan épico, pero se vio bien. Y vemos el debut de Giselle en la saga. Giselle Galgadot trabaja para Braga. Braga es el líder de un cártel mexicano que. Eh, fueron los que ocasionaron lo de Letty. Ella estaba trabajando para ellos, terminó el trabajo y la mataron. Ok. Eh, por lo que también, por cierto, es medio ranflilla. ¿eh? Se le escurre a Dom machín. De que, güey. Si tú. Nomás porque tú no quieres, pero yo, te, yo ya te estaría brincando en este momento. Y el vato, no, pues no, porque no eres mi tipo. Algo así se da a entender, ¿no? Y la morra hasta se agüita. Como que se enamoró de él, de Dom. En plan. Wey, ¿qué buscas en una mujer? Y ya tira este diálogo bien mamá. Aquí empiezan las frases mamalonas también. Hay frases bien mamonas así de 20% ángel, 80% diabla. Que, que no tema en ensuciarse las manos y no sé qué. Y la morra, yo no soy ese tipo de mujer. Lo sé. Por eso te estoy mandando la verga. Pero la morra, qué incómodo, ¿no? Que ya después se hizo pareja de Han. Saber, pues, que tu morra estaba enamorada de un compa tuyo estaría feo, ¿no? Pero bueno. Mm. Leti estaba encubierta. Ya después nos enteramos que Leti estaba encubierta. Eh, quiso entregar a Braga porque, cambió, porque hizo el intercambio de que si ella entregaba a Braga, dejaban a Libradón para que pudiera regresar porque no estaba con él porque era un criminal. Mm, pero pues le salió mal ese pedo, ¿no? Nos enteramos, vemos toda la secuencia esta de reclutamiento y tal. Que Campos es. Campos es como el güey el que está como dirigiendo y todo el pedo sirviente de Braga. Y en una secuencia ahí chida de acción, nos damos cuenta que Campos era Braga. Él mismo era Braga. Cuando se ve el Braga falso y no sé qué. Todo chido. Ok. Ojo al dato. Cuando ya van a irse a la escena final, a la secuencia final de acción y la chingada. Que como digo, toda, secuencia, toda esa secuencia previa estuvo chida: de que el carro explota, que el güey abrió el nitrógeno y dejó clavado el, el, el encendedor para los cigarros y calculó el tiempo en el que iba a salir y iba a explotar ese pedo. Eh, se vio muy chingón todo eso. Ojo aquí, y, y especifico el minuto, güey, lo apunté: es el minuto 1, perdón, es 1 hora 12 minutos 40 segundos. Rápido y furioso, 4, 1 hora, 12 minutos, 40 segundos, se van a ir y esta oruca, ¿Cómo cómo verga se llama la hermana de Dom. Eh... Ay, verga, ¿cómo se llama, güey? La, a ver. Reparto. Polvo, eh, tutututu, mía, mía, Toreto. Mía. Mía le dice. O se van a ir un jale y mía le dice. ¿Cómo te despides? de tu único hermano en plan ya nos vamos me voy a hacer este trabajo me tengo que despedir de ti por si no regresas como te despides de tu único hermano así es John Cena repito evidentemente no tenían planeado todo lo que iban a hacer después sobre todo el tema de que la entrada de John Cena claramente es un intento desesperado Por completar ahí un equipo chido Porque ya La Roca y, y, y Deckard pues no, ¿verdad? Mm, se supone, pero ya más adelante hablamos de eso ¿Cómo te despides de tu único hermano? Único, nada más somos tú y yo y solo tengo un hermano Dejan claro que no tienen más hermanos Cosa que después mandan a la verga por obvias razones repito no tenían planeado todo lo que iban a hacer si intentamos darle un sentido lógico y un sentido canon pues como Toreto corrió a jacob y esta morra sí que sí se seguía comunicando con él pero sabía que Toreto ya lo daba por muerto en plan ya no es nuestro hermano porque mató a nuestro padre y no sé qué Perdona, spoilers spoilers lo siento eh, si tiene sentido que para no hacerlo enojar Ella dijera, pues nomás somos tú y yo No tenemos más hermanos Puede ser, si intentamos darle un sentido Pero la realidad es que no tenían planeado nada de eso va Estos señores Brian y Toreto secuestran a Braga Hasta este punto, quiero aclarar también esto No son películas de equipos Grandes de actores De, varios, de un equipo con varios elementos Nada más son ellos dos haciendo toda la acción En la 4 no, solo son ellos dos Secuestran a Braga Y empieza una persecución de dos güeyes nada más dos güeyes en carro contra un cártel mexicano si ¿Sí? como ya dije subieron mucho el, ya desde aquí subieron mucho el nivel con respecto a la 2 y la 1 tanto en acción como en los rivales ya no es un güey ahí vendedor de no sé qué en miami ya es un cártel mexicano o sea esa madre no es cualquier cosa, ya todos sabemos, no no quiero hablar más de eso, pero bueno, capturan a Braga y arrestan a Toreto. lo que continúa, porque Brian era del FBI y tal, lo que continúa en, una, en, la, en la secuencia del camión, que el güey ya va en camión, lo van a llevar a una cárcel y en ese momento se ven todos los carros de nuevo negros, todos negros, diferentes modelos, pero todos negros, Sí, para hacer un trabajo hay que tener carros negros, es lo chido, no sé, me gustan esas escenas con carros negros y de la nada se empiezan a ver los carros con Mia, con, con Letty, con Brian, van a rescatar a Dom, perfecto, chingón y se acaba la película. Yo todavía no sabía lidiar muy bien en tener que esperar a ver lo que seguía. Así que muy, muy al estilo de tener que esperar tres años. Toda mi secundaria, aparte tres años, a lo mejor ya de adultos pueden no ser muchos, ¿no? Por ejemplo, desde este punto temporal, mis últimos tres años igual y se podría sentir que han pasado rápido. 2018, 2021, eh, ha pasado un poco rápido. O sobre todo porque tengo más cosas que hacer, ¿no? Pero de morro. Era difícil, güey. Toda mi secundaria hace que los tres años sean más largos de lo que deberían. Y al mismo tiempo cortos por lo divertido que fue, pero largos por el enfado de ir a la escuela. Ahora me mostraban, ahora me daban un nuevo final en el cual pensar varios años. Güey, van a rescatarlo. Como dije, es, es, es autoconclusivo y no. Digo y no porque la, la, la franquicia pudo haber terminado ahí. A diferencia de otras películas aquí pudo haber terminado es como güey, claro, este güey volvió a traicionar a la policía, van a rescatar a Toreto, ya no vimos cómo, pero lo van a rescatar y todos felices para siempre. O sea, es claro que no es autoconclusivo por esa escena, pero al mismo tiempo es posible que ya no haya más películas de Rápidos y Furiosos, por lo que también es un buen cierre, como de ya quedó todo chido, cerramos lo de Han. Ya llegamos al nivel más alto que podíamos llegar Un cartel mexicano O sea, ya es De lo más grande ¿no? Que eh, es como Dragon Ball Que ya llegamos hasta el punto más alto El güey Freezer, el güey más poderoso del universo Primero nos fuimos enfrentando A, a ciertos güeyes Y llegamos a simple y sencillamente El güey más poderoso del universo Ya no hay nada más a que escalar Ah, pues ahora sí, viajes en el tiempo y un androide del futuro y, y luego un ser místico, Mayimbu, y luego ahora con los dioses y bueno, sí vieron la manera de cómo seguir expandiéndolo. Pero hasta ese momento tenía bastante sentido, ¿no? El güey más poderoso del universo, no hay nada más alto. Bueno, algo más que esta organización mexicana, pues claro que no, no hay nada más. O sea, sí hay cosas más grandes, pero ya me entienden, ¿no? O sea, al menos en un aspecto occidental, pues sí es como de lo más fuertecillo. Mm. Y era una de esas más. Porque no sé si se. No creo que sea algo menos grave que los Yakuza. O no sé, será porque no vivo allá. No sé. Pero bueno, X, no voy a hablar mucho de eso. Eh, se pudo haber acabado aquí. ¿Qué pasa? Ahora me dieron más años en los que pensar. Güey, esa es la última escena. que siguió? ¿Cómo lo rescataron? Pues claramente lo rescataron. Pero no sé bien cómo. Ok. Rápido y Furioso 4 del 2009 Ahora, la que sigue Ya conocí a Suicide Fuimos al cine a verla Lo recuerdo, llevábamos un año de novios 2011 sale esta película No pasó mucho, aquí ya nada más pasaron Dos años Dos años pensando en ese final Si lo rescataron o no y cómo Ok, de acuerdo Empieza justo con la escena Del final de la película Anterior, evidentemente eh, pero pero más bien, o sea, nos repiten la escena de la última película. Y ya luego directo se ve la nota: pinche carro, todo, pinche camión, todo volteado. Eh, que unos carros ocasionaron un accidente. Y, y nada más, un güey se escapó. Todos los demás ahí los pudieron retener. Justo Toreto se escapó. De acuerdo, y ya luego de esto, inicia en Río de Janeiro, ¿va? Con la reaparición de Vince. Quien ya tiene una esposa y una hija. Vince es este compa del grupo que salió en la primera. Este Y bueno, aquí lo tenemos en el equipo. De alguna manera. Bueno, no en el equipo, sino como parte de la trama. ¿no? La secuencia. Luego sigue toda una secuencia de, de los robo, del robo de los autos en el tren. Eh, era un trabajo que Vince tenía para ellos por el tema este de... Que ocupaban dinero y no sé qué bueno pero había algo más detrás de eso uno de los carros tiene un chip con información y no sé qué ¿no? un chip de navegación la secuencia está buena eh, digo, como como varias no de la franquicia toda esta escena del robo en los en los en el tren con los carros la manera en la que se los roban pero al final tienen que escaparse en el último en el en el tercero brian y, y Toreto. y pues vemos esta escena que Aquí es donde yo podría pensar, güey, puedes hacer mucho con poco. Es decir, vimos en la 9 de nuevo, que todo estoy haciendo como comparaciones. Vimos en la 9 como se avientan de un acantilado, teniendo que primero Jacob siendo agarrado por magnetos y no sé qué, y, y Dom cayendo y pegándole a, a, ¿sabes, no? a la cosa esta del puente para que se columpie. Güey, podías caer al agua, no hay pedo, o sea, ya había sucedido aquí y cayeron bien bajo y estaba muy abajo, o sea, porque había agua abajo, había agua. Entonces, güey, sí pudieron haber caído el agua, nada más salte del carro, no me sino el putazo, salte del carro en el aire. O sea, no sé, la escena estuvo muy buena sin hacer tanto desvergue. Eh, se avientan en el carro y los güeyes se salen en pleno aire. Sin sonido. Estuvo bien perro. Mientras el carro iba cayendo, estos güeyes. Se, se, bueno, Toretto se sale, Brian ya iba arriba y nada más como que se separa en el carro en pleno aire y luego se suelta y pues, cae más, cae más rápido el carro por lo que los empieza a dejar un pedo ahí, raro no, muy chida la escena de las mejores también recuerdo que estaba en el tráiler y era de lo que más llamaba la atención esa escenita, me acuerdo haber pensado en el cine güey ya tan rápido yo pensé que era de un poquito más adelante pero está chido Eh. Esta vez tratamos con un villano que es el mayor capo de la mafia eh, de, de Río. Distribuidor de, de droga, ¿no? Y sorpresa, sorpresa. Es aquí donde Hobbs, Luke Hobbs, la roca fucking Johnson, entra en la franquicia, ¿sí? Gran película, porque por primera vez hay como tres flancos si será la primera vez. Mm, yo creo que sí. Es la primera vez en la que tenemos tres flancos. Tenemos a nuestros protagonistas. A los malos. Pero aparte tenemos a Hobbes como un tercer grupo. Es una guerra triple. Este pedo. Hobbes. Eh, que como dicen la, la, la ley de Dios o algo así. Sangre y balas. O sea, es el mejor policía. Es el que llaman cuando realmente ocupan capturar a alguien. El güey está pasado de verga. Y luce pasado de verga, luce muy cabrón el güey, con, con este, ya le contibalas todo el tiempo y con pantalones militares, no sé, se ve muy muy perro el personaje y de, tenemos una secuencia de se pegan un tiroteo en las favelas, ¿sí? eh, esa escena también estuvo chida, vemos como Elena, que, que era el ayudante de este güey de tránsito, que eso se me hizo chido también porque era de tránsito y este güey la agarra para el trabajo porque posiblemente y por la motivación de su esposo muerto era la única persona que no podía ser corrompida en río sí, que no podía ser ¿cómo se le llama como te vendes eh, por dinero ¿no? y ella no, no iba a hacer eso eh, el tiro de las favelas y como, como con el chip revistan la información de las 10 casas de seguridad Y simplemente se les ocurre Vamos a robarle todo el dinero a este tipo Y vamos a largarnos Son cerca de 10 No, perdón, 100 millones de dólares 100 millones de dólares en, Repartidas en las 10 casas Supongo que 10 millones en cada casa, ¿no? Y empieza una secuencia Que desde este punto temporal Claramente ya estamos acostumbrados Pero en ese momento fue un puto Boom. Habíamos tenido de dos o tres protagonistas. O dos o tres personas en el equipo. Bueno, en la primera eran todos. Pero. Pero pues eran personajes X, ¿no? O sea, estaba Vince, estaba el güey, este el Jesse. Eh, la Leti. Que por cierto, no lo mencioné. Pero esa cara de drogadicta. En, en la primera película. Que sexy, cabrón. No mames. O la Leti se ve tan bien en la primera película. No sé. Se ve muy bonita. Ya después no se me hace tan bonita. Pero. En la primera se ve muy bien Con esta pinche cara de drogadicta Se me hace muy, muy chingón Se, se ve muy bonito No sé por qué Pinche gusto raro Pero se me hace muy bonita eh, Hasta este punto No estábamos acostumbrados A equipos tan grandes Y comienza una gran secuencia De todo el reclutamiento De todas las personas Ya era mía Toreto y Brian ¿Ok? Pero empiezan a decir Ocupamos un equipo Para hacer ese trabajo ¿Qué necesitamos? Necesitamos a un hablador. A un güey que sepa escaparse de todo hablando. Lo tengo. Y se ve Roman Pierce, el de la 2. Güey, o sea, no sé si agarren el pedo. Es un, un tema ahí... Eh, es, es una situación ahí muy... De, de juntar protagonistas muy al estilo de Marvel. O sea, cada quien fue protagonista en su película. Pero ahora los juntan a todos. Estuvo muy cabrón, güey. Este fue el primer Avengers de, de Rápidos si y Fuerzas o algo así. Porque. Es decir, Toreto y Brian en la 1. Brian y Rom en la 2. Un poco con Ludacris, con Tex. Eh, y ahora tenemos a, a todos juntos. O sea, eso estuvo muy cabrón. Nomás faltaba Sean de la 3. Pero. El punto temporal todavía no llegaba, ¿no? Era obvio que no, no podía salir, pero nomás faltó ese cabrón, la neta. Para que colindaran todas las películas, y es el de la 4. Bueno, continuó Ocupamos un hablador, Rompiers. Un güey que sepa de tecnología, que se bien vergas. Ah, lo tengo también, también de la 2, tech. Eh, no mencioné esto, no sé por qué no lo mencioné. Si sí lo tenía en notas, ¿qué, qué pasó aquí? A ver. Eh, tú, 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 tú. bueno no lo mencioné pero en su momento en la 2 después de ver en lo que se van a convertir después de ver en, en la dupla que se iban a convertir graciosa Rom, Roman Pierce y, y Tech Tech Parker que es Ludacris eh, vemos el momento en el que se conocen en la 2 entonces ver todas las, saber todas las películas y luego regresar a ver la 2 es un momento como curioso de güey. Aquí se conocen. este, Los presenta Brian y tal, ¿no? Bueno, X. Todo el equipo, ¿no? Todo el equipo. Eh, el hablador, Roman Pierce, Chico Tecnología. Ah, pues, Tech Parker. Eh, necesitamos una, a alguien que sepa de armas. Que no sé qué. Eh, pues también lo tengo, ¿no? A Giselle. La morra mala. Era una mala, entre comillas, de la 4. Chingón. Este. Y dos personas que. Pasen moroso no sé qué. Tego y, y Don Omar. Perfecto. Eh, a un camaleón. Que sea discreto y que sepa camuflarse. Han. Perfecto, güey Han, o sea. güey esto esto fue un esto fue un junte entre la entre la 2 y la 4. Durísimo. O sea, Roman Pierce, Luda, Chris de la 2. Eh, tenemos a Han. De la 3 y, de la, y del inicio de la 4. Tenemos a Giselle de toda la 4. Eh, tenemos a Tego y a. Wey, ¿Qué equipazo? Wey? ¿Cuántos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wey. Son 8 en el equipo. Yo creo que fue la vez en la que vimos el equipo más grande. Ya después el, los equipos empezaron a tener sus bajas y demás. Pero bueno, 8 cabrón. ¿Sí? 8, 1, 2, 3. Eh, Letty no estaba, ok Bueno, y, y inclusive, güey O sea, no tenemos a Letty Y aún así es un equipazo Ocho personas, güey Qué cabrón, güey Esa escena estuvo Güey, fue la Avengers Repito, en el cine fue de güey Los están juntando a todos Esto es un desmadre, güey Parece que va a ser la última película eh, Personajes que por ser de una u de otra película No parece que se llegaran a conocer Aquí se conocen Eso estuvo un pinche equipazo de ensueño Dream Team, güey Así eh, como digo, nomás falta el pinche Lucas Black, pero pues no, no podía suceder, ¿no? Eh... Y bueno. Raramente Tex ahora sabe demasiado de tecnología, cuando no parecía que supiera eso en la 2. Ahora sabe muchísimo de tecnología, sabe muchísimo de bóvedas, sabe del material y qué modelo es y no sé qué, de la bóveda cuando la revisan. Y le, le pregunta, no creo que le pregunta ¿cómo sabes tanto? Y el vato dice, tenía una vida antes. Ahí hay que dejarla. Ok, bueno, esa es la justificación simple. Muy similar a Han en Tokyo Drift. Tenía una vida antes, pero ahora estamos viendo qué vida, ¿no? Eso es lo interesante. Eh, y bueno, cada quien tocaba su, su parte. No me voy a atender mucho en eso. Pero cuando le toca a Han y a Giselle su parte, lo de sacar la huella del... Ya saben, ¿no? Que, ¿Cómo sacamos la huella? Pues no puedes mandar a un hombre a hacer el trabajo de una mujer y la morra se quita la, la, la manta esta y se supone que tenga que inspirar sensualidad con el bikini. Güey, a mí no me lo provocó. La morra está flaquísima, blaquísima mal pedo. Tengo entendido que ya no está tanto, pero en ese momento estaba exageradamente flaca, güey. Eso no es sexy eso no es sexy, la mora estaba flaquísima, se veía raro, daba miedo, se ve feo, la verdad, está muy flaca, para mí no es nada sexy, y luego viene la escena, eh, la de esto es Brasil, ¿sabes? cuando ocupamos un poco de aire, ah, ok, y se van a las carreras callejeras en Brasil, aquí es donde se ve un poco lo que decía el A3. de la 13, que tranquilamente vemos la, la esencia de... Pues vemos la esencia de, 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 las, de las carreras callejeras, pero en Brasil, al estilo Brasil, ¿no? Y, y nada, o sea, están estos güeyes ahí y llega Hobbs porque lo, los detectan. Estás arrestado. No me siento arrestado. ¿Y tú, Brian? Ni un poco. Se ve bien mamón, ese pedo. Frases mamonas. Y esto es Brasil y todo el mundo apunta con sus armas. Y el pinche güey este, el, el policía del equipo de Hobbs, Hoy oh, no jefe, otro día, todo culo el güey. Pues sí, no mames, iba a volver a una carnicería ese pedo. Eh, extrañamente, y hasta este punto ya se ha visto en más de alguna ocasión, Hobbs siempre está sudando de la cabeza. Le gotean, le, o sea, literal le caen gotas de la cabeza de un chingo de sudor. Se supone que sea sexy para las morras. Digo, no sé qué onda con, con algunas morras o algunos vatos, ¿por qué no? A mí me resulta desagradable, o sea... Suda en exceso este cabrón. Cosa que después quitaron evidentemente. Pero aquí suda muchísimo güey. Qué pedo güey. O sea. Se supone que es sexy que un vato sude. Bueno. Eh, necesitan carros invisibles. Porque los que tenían. No, 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 no alcanzaban el circuito este en círculo. Ocupamos carros invisibles. Puedo conseguirlos. Y se roban patrullas. Y luego la carrera en las patrullas. Cuando el dom lo deja ganar. Y todo ese pedo. Estuvo chido. El eh, El tiro. La, la super pelea que se avientan Hobbs y Dom. Güey, qué putiza, güey. Qué putiza se agarraron. Está muy chida esa secuencia. Gran escena de acción. Qué putiza se aventaron, güey. O sea, estuvo muy, muy chingón. Al final, en teoría, Dominic ganó, pero decidió no matarlo. Los arrestan. Y en algún momento del transcurso, los emboscan. Eh, pero estos wey, estaban agarrados Matan a todos los ayudantes de Hobbs Y, y Brian le dice a Elena Libéranos güey, vamos a ayudar o no vamos a escapar Al puro pinche putazo Cuando ya van a matar a este güey Salen estos cabrones disparando Y matando gente ta, 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 ta. Se vio bien épico, la banda sonora se ve chida Este Y este extendimiento de mano hacia Hobbs Se vio bien épico güey acá de, de que le da la mano O sea ya acabaron con todos, lo tiene tirado en el piso, puede matarlo y escaparse y le da la mano y lo levanta. En ese momento, si bien Hobbs no, claramente no va a dejar su trabajo por ellos, pero entiende que le salvaron la vida, por lo que les debe al menos dejarlos ir en esa ocasión. Es ahí donde por más policía, sobre todo el policía más peligroso, empieza a entender a Brian. ¿no? O sea, en plan, güey, pues es que de verdad te sientes... Cobijado por esta gente, te sientes con confianza y bla bla bla, ¿no? Muy chingona esa escena del extendimiento de manos, estuvo muy, muy épico y así, ¿no? Eh, y luego viene toda la secuencia de la caja fuerte, ¿sí? Irreal, ¿sí? Pero fantástica, es un absurdo épico, ese pedo. Cómo la van arrastrando, cómo juegan con ella Frenan para que la caja se vaya y se, se lleve a algunos güeyes de calle Y la chingada, ¿no? Y por último Ah, porque en, en algún punto hicieron un cambio por una bóveda eh, vacía Y su pinche madre Ah, porque se supone que la bóveda la consiguió Luda Chris, Ojo, la bóveda la consiguió Tex ¿Cómo conseguiste? ¿Qué contactos? Eh, tenía una vida antes, ¿no? Como ya dije esto después es una incongruencia, ahorita lo, lo, cuando lleguemos lo explico. Y está muy épico el momento en el que abren la caja, porque están checando, están viendo si abre o no abre. Y en cuanto logran abrirla, o sea, la, abren la puerta y se cae el dinero y empieza a sonar la de Danza cuduro Y todos los güeyes bien felices, estuvo en el cine estuvo muy épica esa parte, la neta. Y ya, vemos todos los finales felices con todo mundo, con su dinero. Eh, el Han ya está aliado con Giselle, la va besando mientras conduce y tal. Ahí sí se ve un poco sexy la morra, la neta. Eh, y la morra le dice: Creí que querías ir a Tokio. Y el vato le dice: Llegaremos algún día. O sea, voy a ir a morirme. Pero algún día, de momento no. Aquí ya, ya sabían que la película iba a generar dinero. Que iba a tener éxito. Ya tenían planeado. Ahora sí ya no pensaban cerrarlo aquí. Eh, o sea, en plan. Güey, por si aquello de que la 5 sea la última eh, por aquello de que la 5 sea la última vamos a decir que otra vez se va a ir a Tokio por si ya no le continuamos o sea, ahora sí el cierre pero no, el vato dice llegaremos algún día o sea, todavía no todavía sigue otra película más y ahora sí tenían una cierta planeación se me hace curioso me acuerdo porque empezaban a estirar ese pedo en plan, ok todavía no lo matan nosotros nosotros los acá, los fans y tal Pensábamos, todavía no lo matan Todavía no lo matan, pero lo van a matar Todavía no lo matan, pero lo van a matar Así o sea, eventualmente va a suceder si ¿sí? Tienen que llegar a ese punto mm, Y bueno Básicamente este estilo ya ha cambiado mucho De los autos Los autos de colores con luces neón y todo ese pedo Como ya dije, ya se quedaron atrás eh, Esa última perspectiva Con carros negro y plateado esta carrera que se avientan Domi y Brian tiene una, una esencia un poco más elegante sabes ya más colores cerrados y tal y esta película tiene una escena post créditos ¿sí? la morra de la 2 ojo la morra que estaba infiltrada en la 2 y sale pero ya no ha vuelto a salir como parte del equipo uno pensaría que también sería buen elemento para un equipo pero pues no salió eh, le lleva el archivo a Hobbs en el que nos damos cuenta que Letty sigue viva y le tomaron unas fotos. Y ahí se acaba la película. Sí, chingona. Está muy buena. Muchos dicen que es la mejor. que eh, Muchos dicen que la 4 y muchos dicen que la 5. Dicen que la 4 es la mejor porque se lleva lo mejor de ambas esencias. Con ambas esencias me refiero a. Si tuviéramos que partir rápido y furioso en 2, tenemos toda la primera parte más realista de carreras callejeras 1, 2 y 3. Y tenemos toda esta segunda parte de super espías internacionales y real plan 5, 6, 7 y 8 ¿no? por ejemplo y que dicen que la 4 al ser la intermedia tiene el logo tal cual de la franquicia porque ya dije la franquicia es Fast and the Furious no, en general no es de Fast and the Furious es Fast and Furious nada más dicen que la 4 se lleva lo mejor de cada una se lleva, un, se lleva lo mejor de lo un poquito más realista y se lleva lo mejor de toda esta parte más fumada es una combinación ahí equilibrada y muchos dicen que la 5 ya sobre esta línea super espía, cosa rara. También dicen que la 5 ya es la mejor. Pero pues es un hecho que la taquilla muestra que a la gente le ha gustado más la 6, la 7, la 8. Me explico. Eh, y, con, y coincido, francamente coincido. Eh, ¿Qué más? Bueno, básicamente ese es el final de la 5. Y continuaremos con la 6, ¿ok?